0: Heute in CT Uplink sprechen wir über Lautsprecher, die vernetzt sind.
1: CT Uplink.
0: Jo, herzlich willkommen hier aus dem CT Uplink Keller. Ja, ich habe heute kein Heft mitgebracht, weil wir nämlich heute über ein ganz allgemeines Thema reden, was aber trotzdem eigentlich im Heft ist. Ja. Ich wollte mich jetzt eigentlich rausreden, <lacht> dass ich vergessen habe. <lacht> ich auch nicht, nicht so richtig hinbekommen. Nee, also wir reden äh, über die Tiergeschichte. Nee, über den zweiten Titel mhm. in der CT. Die Ausgabe war das. Vieren. 20? 24, ja. 24. war jetzt nur ein Test. <lacht> <lacht> Weil ich wusste das natürlich. der ja, natürlich. Über den das wird in den wird heute 25. noch häufiger vorkommen, solche Tests. Tests. Aber ein Schwarzes Cover ja. Über ähm, vernetzte Lautsprecher. Und das sind zum Beispiel hier so Dinger wie die Amazon Alexa Echo. Echo? Oder <lacht> genau. Amazon Echo. Und äh, noch ganz viele andere. Und ich bin total verwirrt, weiß nämlich gar nicht, was bedeutet eigentlich vernetzte Lautsprecher. Wer mag mir das denn mal... In drei Sätzen erzählen, was da nee, jetzt also eigentlich der Unterschied ist ja, zu, so einem, also zu so einer Bluetooth-Tonne.
2: Also, der Aufhänger war im Prinzip auch, dass wir gesagt haben: ähm, diese alten Boxen, die ja irgendwie jeder vielleicht mal zu Hause hatte oder immer noch hat, halt, einfach, dass du halt irgendwie einen Verstärker hast und da dann halt diese Lautsprecherkabel anschließt, dass das eigentlich so überholt ist, so dieses System. Sondern es ja eher so ist, dass du halt einen Lautsprecher hast, der irgendwie im WLAN ist oder zumindest Bluetooth hat mhm. und ähm, der dann nicht halt über eine große Anlage noch angesteuert wird, wie wir sie hier auch sehen mit unserem Kassettendeck und mhm. die Minidisc-Anlage oder so. Sondern du ja eigentlich so dein Smartphone Idee. oder Tablet hast und oder zumindest deinen Computer und die darüber dann ansteuerst, dass du nicht überall im Haus Kabel verlegen willst, ähm, wenn du halt mehrere Lautsprecher überall in Zimmern hast oder auch in der Wohnung. Und dass das ja so die moderne Art des Musikhörens oder was auch immer Hörens ist eigentlich. Sehe da, ich
0: ein, aber wenn ich mir jetzt hier die Dinger angucke, dann sind die ja. ungefähr ein Viertel so groß oder vielleicht sogar äh, nur ein Zehntel von genau, also den wir Boxen, haben die ich zu Hause stehen Genau, habe. also
2: es gibt erstmal diese vernetzten Lautsprecher, um es mal ganz allgemein zu fassen, gibt es eigentlich in jeglicher Couleur, aber vorzugsweise momentan noch in solchen Größen. Wir haben in dem Test, zumindest in dem, wir gemacht, äh, den wir gemacht haben, haben wir uns vor allem so den Einstieg vorgenommen, also so die kleinsten Varianten meistens aus den Serien. Es gibt ja so Hersteller wie, wie du schon sagtest, Amazon ähm, oder Sonos, mhm. Yamaha etc. Die haben natürlich eine breite Palette an Lautsprechern. Also da gibt es bei Teufel beispielsweise gibt's auch welche, das sind Standlautsprecher, die sind auch vernetzt. Okay. Aber mit diesen Dingern fängt halt normalerweise an, mit der Größe. Und äh, mittlerweile sind die auch umso interessanter geworden, weil die für die Größe, wenn man so ältere Lautsprecher kennt, im Vergleich für die Größe ähm, haben die halt unheimlich kräftigen Sound, die decken auch ganz gut irgendwie die F äh, Frequenzgang ab. Anders als früher, da kann man sehr viel mit Software noch machen und rumspielen. Und dementsprechend ist es so die meistvertriebenste und momentan auch eigentlich interessanteste Kategorie
1: so in dieser Größe.
0: Ah, ihr habt also euch also von, jeder, von jedem Hersteller habt ihr euch sozusagen, habt ihr euch systematisch die kleinste, den kleinsten Lautsprecher Genau, ausgesucht.
1: wir haben uns im Prinzip angeguckt, es ging halt um, um den Einstieg auch in solche Systeme und da haben wir halt als, als typischen Anfänger-Lautsprecher haben wir mal einfach jeweils die kleinsten uns rausgegriffen und halt einfach geschaut, was, was mit denen halt zu machen ist. Und die da, kleinsten
3: mit richtigen Lautsprecher, weil sonst wäre der Dot ja... No, der ist ja noch kleiner als der. Äh
1: er hat ja auch noch einen Lautsprecher. Aber der Input. Nein, also na, du ja, hast dich ja auch ja, nicht gegen den. der Kleinste. Das, da gibt es ja auch noch. Genau, den, den, der genau. Also der Kleinste, der also ist schon noch mit um, irgendwas.
0: Also diese. Also, die sich so die die halt die normalerweise seltener in Bierflaschenkategorien.
2: So eine Bierflasche ja, groß, oder ja. Oder manchmal ja. ein bisschen
1: mehr, manchmal ein bisschen ja. weniger. Genau.
2: Ähm, sorry, dass ich dich unterbreche. Wollen wir uns noch vorstellen? <lacht> <lacht> die Zuhörer, die, die, die könnten es dann vielleicht auch noch mitbekommen, wer wir sind eigentlich. Mir ist es gerade eingefallen. Ja, komm, wir machen. Wer
3: bist du denn, Keno? <lacht> <lacht> ich bin Keno.
2: <lacht> ich bin Hannes Schorla
1: und auch mal wieder dabei ich bin Sven Hansen.
3: Und der Nico Jura ist auch dabei.
1: Genau. Alle aus demselben Ressort. Genau. <lacht> genau.
0: Und ihr habt, ähm, deswegen sind wir auch so lustig zusammen, weil <lacht> wir die ganze Zeit nur so in Insidern kommunizieren. Nee, aber ihr habt zusammen diesen, äh, diesen zwei Titel gemacht. Also ihr habt euch zusammen mit diesen Dingen beschäftigt. Nee,
3: Hannes und, und, und Sven <lacht> haben den, den praktisch diesen zwei Titel gemacht und ich habe da äh, zufälligerweise kam bei mir doch dazu, dass ich mir den äh, aktuellen Yamaha Receiver angeschaut habe und die größeren Yamaha Receiver. <lacht> Wir haben jetzt sozusagen eine Sonderfunktion, da können wir vielleicht später noch drauf mhm. eingehen, dass sie halt diese, diese vernetzten Lautsprecher als Surround-Lautsprecher benutzen können. Also dass man keine Lautsprecherkabel bis ah ja, in den okay. Rückraum des, des Wohnzimmers ziehen muss. Aber können wir vielleicht direkt
0: mal damit anfangen, wie bekomme ich da Musik drauf? Also kann ich haben die alle gemeinsam, dass ich da zum Beispiel mit meinem Handy, dass ich die mit Bluetooth bespielen kann?
1: Also Vielleicht müssen wir an der Stelle noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ein großer Unterschied, du hast ja gesagt, du hast da irgendwelche Boxen oder irgendwelche Lautsprecher. Was waren Lautsprecher früher, was ist er heute? Ein, einer der größten Unterschiede ist, dass hier überall schon Verstärker mit eingebaut sind. Und da, ne, da, im, Im Prinzip waren Boxen früher passiv, also irgendwie ein Schuhkarton oder eine Holzkiste und da hat man ein paar Löcher reingebohrt und dann kamen dann halt irgendwie diese Einzellautsprecher rein, noch eine Weiche, um bestimmte Frequenzen mit größeren oder kleineren Lautsprechern abzudecken und das war es dann eigentlich. Und in den Lautsprecher, die hier alle stehen und auch eigentlich in allen vernetzten Lautsprechern sind, sind eigene Endstufen drin, also eigene Mini-Verstärker. Teilweise nicht nur ein Verstärker für, also es sind ja auch trotzdem immer mehrere Lautsprecher verbaut, ne, um verschiedene Frequenzen abzudecken. Früher hat man mal nur einen Verstärker für alles genommen. Heutzutage ist es so, dass quasi jeder einzelne Lautsprecher davon angesteuert werden kann, also einzeln angetrieben werden kann. Und das ist mit auch ein Geheimnis, weshalb man halt mit, mit viel Software, das ist das, was Hannes halt auch sagte, ne, dass man mit viel Herumgerechner eigentlich auch aus solchen kleinen Größen ähm, recht guten Sound rauskriegen kann. Einfach indem man sich das Audiosignal tatsächlich auch äh, live anschaut, während das Ding das abspielt und immer die ganze Zeit im Hintergrund dabei ist, halt die Membrane so effektiv wie möglich anzusteuern. Also das Mikrofon eingebaut? Dafür brauchst du kein Mikrofon. Da reicht es, wenn, wenn man auf den Signalweg guckt. Ne? Das heißt, der Lautsprecher bekommt von irgendwo ein Audiosignal. Kommen wir gleich noch dazu, wo, woher das halt kommen kann. Und der kann das halt analysieren, bevor er das abspielt einfach und kann halt die, die, die wiedergabe des Lautsprechers auch an das jeweilige Musikstück anpassen. Das, was du sagst, mit dem Mikrofon, das gibt es sogar auch. Das heißt, da waren auch Geräte dabei, hier wie dieser Dün Audio zum Beispiel, der ein Mikrofon noch eingebaut hat und quasi auch... Den Raum noch, mit... Mist. Genau, der versucht, den, den Raum auch noch da äh, hineinzubeziehen. Das ist sicherlich auch, wo es in Zukunft quasi hingeht, dass dann auch je nachdem, wo man so ein Ding dann hinstellt, wenn es denn transportabel ist, ähm, auch einen möglichst optimalen Klang halt einstellt. Fach hat.
0: Aber ich sehe, Nico ist ja eher so der äh, High-End-Fetischist, äh, wie ich ihn kenne. Ähm, würdest du das auch sagen, dass die vom Sound her inzwischen schon ebenbürtig sind mit
3: ihren größeren Ja, Fütter ich glaube, man, man muss den direkten Vergleich zu irgendwelchen passiven Kontak äh, Kompaktboxen sehen. Also für mich ist es halt, ich, klar, ne, es ist nicht immer high-endig, das ist keine Frage, aber es ist teilweise erstaunlich, was rauskommt. Also ähm, ich äh, es hat sich eine Menge da getan. Das ist keine Frage, was, was Sven gesagt hat. Ich glaube persönlich, dass es manchmal so ein bisschen raumabhängig, mir persönlich zu raumabhängig ist. Also ich hatte ja die Yamaha zum Beispiel da und wir haben glaube ich beide ziemlich festgestellt, dass es dass es so ein bisschen basslastig ist. Und wenn du die jetzt, das ist ja auch so die, dieses typische Küchenradio oder irgendwo und wir haben es halt, ich habe die einmal in die Küche gestellt und einmal ins Arbeitszimmer. Und im Arbeitszimmer steht es halt relativ frei, da finde ich das vom Klang her ganz gut und in der Küche steht er halt ein bisschen mehr an der Wand und schon hast du so eine starke Bassverstärkung. Ne, dadurch und dann bist du sofort dabei, da das irgendwie äh, rumzuregeln mhm. da dran, was auch geht glücklicherweise. Ja, aber genau. es zeigt sich halt, äh, häufig ist es halt bei diesen Geräten dann auch so ein bisschen standortabhängig. Ne? Also es ist nicht immer dem, dem geschuldet, dass nur diese Geräte, ob die gut oder schlecht liegen, sondern häufig halt auch der Aufstellung. Aber
0: wo, wo benutze ich die? Also Küchenradio sehe ich soweit ein, aber da hatte man ja früher auch nur ein Küchenradio. Aber sollen die wirklich meine... Stereoanlage, okay, ich weiß, man hat keine richtigen Stereoanlagen mehr, aber soll das sozusagen die alte, echte Stereoanlage ersetzen, die ich im großen Wohnzimmer hatte? Oder wie, wie was ist da überhaupt? Also ich wüsste halt überhaupt gar nicht gerade nicht genau, welchen Raum ich überhaupt damit bescheiden soll. Also das
2: Einfachste, ne? wenn du dir nur so einen, so einen Lautsprecher gerade in den Größen mhm. halt anschaffen möchtest, ist halt so, so Bad oder Küche, ist glaube ich mhm. typisch einfach, wo es halt jetzt nicht nicht schon hi niveau bis zum Geht nicht mehr sein muss. Ähm, und dann gibt es aber halt auch Modelle, also jetzt vielleicht gerade Sonos oder so, oder vielleicht auch Yamaha, ähm, die du halt so vernetzen kannst und auch die, die nach der Kalibrierung halt so ein Niveau erreichen. Dass je nachdem welchen Anspruch man hat, die durchaus wohnzimmertauglich sind oder für mittelgroße die, Zimmer. Das ist vor
0: halt. 20 Jahren diese, diese
1: Kompaktanlage. So die Mikroanlage mit Regalboxen halt. Ne? Also auch diese Re Regalboxen ist ja auch da schon damals bei klassischen hifi anlagen so ein Trend geworden, mhm. dass man irgendwann nicht mehr so einen riesigen Turm da hatte, sondern das ist alles ein bisschen geschrumpft und dementsprechend sind die Lautsprecher auch ein bisschen geschrumpft oder ja, aber teilweise Die
0: so die Lautsprecher genau. waren ja so die Das ist halt Turma, so, ne? ein, so ein
1: typisches Format, eigentlich auch für die für die Regalboxen. Und so ist es halt so bei vielen von den vernetzten Boxen, die haben halt auch den Vorteil, dass sie flexibel einsetzbar sind. Du kaufst sie halt ein. Die sind erstmal nur als Monolautsprecher aus, ausgerichtet und dadurch, dass sie halt aber eben diese Vernetzungsoption haben, kann man sich einen zweiten kaufen und kann sich per Software auch wieder eben ein Stereosystem daraus machen. Dann kommt halt einer rechts hin, einer links. Die Musik wird entsprechend verteilt und dann hat man im Prinzip schon sowas wie eine, wie eine kleinere Mikroanlage und das geht dann natürlich auch mit den, mit den größeren Komponenten der jeweiligen Hersteller geht das dann auch schon so weit, dass man dann auch eine HiFi-Anlage ersetzen kann damit. Und das können alle, diese diese stereo Tests. Die es haben ist so, in, in dem großen Test, den wir jetzt hatten im Heft, haben haben wir im Prinzip wirklich uns nur Mu Musiksystemanbieter vorgenommen, die tatsächlich viele Komponenten im Angeb Angebot haben. Das war zum Beispiel auch ein Grund, weshalb der Apple HomePod nicht dabei war, mhm. weil die im Prinzip nur dieses eine Gerät erstmal hingestellt haben, es Drittanbietern aber auch nicht ermöglichen, damit weiter was zu machen und aber auch noch keine Range von Lautsprechern haben. Okay. Also also das, 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 äh,
0: es ging darum, dass die in ihrer, dass die mindestens,
1: sagen genau, wir mal, drei, dass die drei klassische Größe Formate, sind. sag ich mal, also so, so ein kleinen und, und ein sehr typisches Format ist noch so ein, so ein Ghetto-Blaster-Format, mhm. im Prinzip ist es wie so ein altes Radio, was dann schon ein stereo ist. Und viele du haben wie dann. Google Home Max, ge zum genau, so, dass, ja. das wäre das wär ein typisches Format, was dann schon im Stereo aufgebaut ist. Und dann gibt es nach oben und nach unten noch verschiedene andere Gerätekategorien: einmal welche, mit denen man auch alte Anlagen nachrüsten kann. Also die, die mir die Möglichkeit geben, eine alte Stereoanlage halt auch noch einfach mit dem passenden Audiosignal ähm, zu versorgen, sodass sie halt auch mit denen zusammenspielen können. Oder es geht eben halt, ne, wie Nico sagt, bis hin zu ganzen Heimkino-Receivern, die eben auch in so einem Verbund dann äh, zusammenspielen können.
0: Aber, aber nochmal meine Frage, ja. wenn ich diese Dinger, wenn ich zwei davon kaufe, dann können die alle Stereo?
1: ja, jetzt gucke ich hier mal schräg drüber. Die Echo? Nee, die Echos machen es gerade, machen mit dem neuen mit dem, der neue macht es ja. Also der rechts da, obwohl dann müsste es eigentlich der mit bei dem alten Fluss müsste es dann eigentlich okay. auch. Das Sie ist ja eine Software-Sache. Genau. Es
3: gibt auch so einen, neuen, so einen Trend, das kann man vielleicht auch mal sagen. In der Regel ist ja so, dass, dass du die Gehäusegröße limitiert ja irgendwo die Basswiedergabe. Also was du jetzt häufiger auch hast, ist, dass du jetzt einen drahtlosen Bass noch dazu, also einen Subwoofer anschließen kannst. Also es ist zum Beispiel bei dem Yamaha genauso. Und Amazon hat es ja auch gerade, die haben ja den Echo-Sub Sub rausgebracht. Extra das Daten. schaffen die
0: latenzfrei,
3: dass das Ja. Also das, das. Äh, manchmal müssen die halt zu Tricks greifen. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel zu diesem äh, auf diesen äh, Surround-Modus schalten ähm, bei den äh, bei den Yamahas, dann geht das nicht mehr über den Router, mhm. sondern dann ist es eine Direktverbindung von dem Yamaha Receiver oder ja. der Soundbar hinten zu denen, weil sonst wär, hättest du tatsächlich wegen der Latenz Probleme. Aber natürlich äh, ist es so, dass sowieso in einem Heimkino äh, verbunden sozusagen dieser AV Receiver ja eher alle Latenzen. Äh, äh, unter Kontrolle mhm. hat. Das heißt, er ja, kann den Notfall das kriegen. Bild zurückhalten also, zurück ja. und das noch nicht an Fernseher geben, sodass das nachher alles hinkommt.
1: Wobei mhm. Latenz natürlich eigentlich auch gerade in dem Audiobereich nicht so wichtig ist, weil das wichtig ist, dass es bei allen gleichzeitig ja, zu genau. spät ankommt. Ja, halt, also Aber, ne, man, ja, sie genau. haben schon Zeit-Synchronisation. Zeit, Synchronisation. Darum, darum mhm. geht es irgendwie und das war tatsächlich auch vor zwei Jahren bei manch einem Hersteller noch ein großes Problem. Also gerade wenn du mehrere Lautsprecher hattest innerhalb eines solchen oh, Systems, nicht. hatten einige doch schon arg damit zu kämpfen. Kämpfen, ähm, überhaupt gleichzeitig irgendwo was wiederzugeben, das war dieses Mal äh, glücklicherweise nicht so der Fall. Das konnten wir nicht mehr beobachten. Das heißt, das scheinen, scheinen die Hersteller weitgehend in den Griff bekommen zu haben. Wir haben
3: noch den Partymodus vergessen. Vergiss nicht, es gibt auch noch den Partymodus. Dann hast du überall im Haus, in deiner Wohnung irgendwo welche rumstehen. Und wenn du Party hast, dann läuft halt überall gleichzeitig. Ah, das ja. wäre
1: technisch betrachtet die Königsdisziplin dann halt, ne, weil da einfach auch in, innerhalb eines Netzwerkes sehr viel Daten hin und her geschaufelt werden müssen. Ja, und und wenn wenn, einer,
0: wenn eine einzelne Box irgendwie ein paar Millisekunden äh, verzögert spielt, dann hast du überall... Genau, Kakophonie. das äh, ja Kakophonie noch nicht, ich aber es ist, es ist ja.
1: tatsächlich so: also, bis du wirklich da alles durcheinander geht, da brauchst du, brauchst du schon einen deutlichen Versatz irgendwie von einer halben oder einer Sekunde, ja? dann ist es schlimm. Das, ja, also ja.
0: Ich, ich, hab, ich kann mich daran erinnern, dass ich mal sowas getestet habe. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, irgendwie synchronisierte Dinger. Da haben dann halt alle Kleps, hatten so einen Hall. So, so Hall, das, ja. ist, das ist die ja die
1: Stufe da. Also äh, Kakophonie ist natürlich am Ende, ne? wenn ja. da irgendwie einer schon eine Stunde Strophe weiter ist oder so, dann ist es nicht ganz schön. Ja. Ja. Hall, ähm, da bist du schon in in, in so einem Bereich, wo, wo das Hören schon deutlich irgendwie dir sagt, irgendwie ne, hier, hier stimmt irgendwie genau. was nicht oder hier, ne, dann klingt es wie im Stadion, also dann ist es irritierend und es ist aber auch so, dass, dass dieser Effekt, also dass das Gehirn gerade was Zeitversatz von Audiosignalen äußerst empfindlich ist, weil wir es halt auch zum Orientieren nutzen, genau. zum Orten, also das heißt, da ist, ist unser Gehör unser Hören sehr gut drauf trainiert, sodass ähm, selbst äh, wenn, wenn das nur in wenigen Millisekunden Bereichen ist, so un, um um zehn Millisekunden oder noch darunter, man das immer noch als Schwebung wahrnimmt, so nennt man das dann. Das und heißt. wird die das hinkriegen, dass sie das verhindern? Wie die das, also sagen wir mal, ich habe vier Boxen. Ich weiß es bei einigen, nicht bei allen. Also, ich, ich weiß, dass die teilweise mit, mit Echtzeituhren in den Geräten arbeiten. Ah ja, okay. Das Problem ist, oder das technische Problem dahinter ist, dass, dass die alle Datenverkehr nutzen oder auch normal das IP-Datenprotokoll und dass, dass das im, im Kern nicht dafür gemacht ist, zeitgenau zu kommunizieren. Mhm, genau. ne? Weil bei Daten ist es halt nur, es wird in Pakete zerhackt und das passiert halt hier auch mit der Musik. Die Pakete werden verschickt und dann gibt es bei normalen IP-Kommunikation immer ein hin und her. Ob und es wird immer gefragt, ist es da, ja. ist es nicht genau. da, ist es nicht da, dann schickst du es mir nochmal. So, und das heißt, ob jetzt der, der eine Teil vor dem anderen ankommt oder dahinter, ist eigentlich lumpi, mhm. sondern es kommt an. Und das ist ja aber gerade bei Audio, da geht es halt nicht darum. Da wäre es eigentlich besser, mal ein Paket in die Tonne zu kloppen. Mhm. Und das ist eben das, worum es geht. Und das andere, dass dadurch dieses Hin und Her halt Latenzen entstehen können. Das heißt, ein Lautsprecher ist weiter weg oder hat Schwierigkeiten vielleicht. Viel passiert ja oder eigentlich passiert alles über WLAN bei den meisten Leuten. Man kann viele fest verkabelt anschließen, dann freuen sich die Systeme natürlich, weil der Datentraffic halt äh, sicherer ist. Gut, aber ähm, dann habe ich natürlich viel auch kein... per WLAN. Und dann... Ach, du meinst ich das LAN-Kabel schließen? Genau, dann. die haben noch einen anschluss ich Die hin. schließe ich einfach genau.
0: an meinen Verstärker. Achso, nee, nee. ja naja, nee, nee, so. die können
1: aber immer noch äh, Signale per, per mhm. LAN-Kabel empfangen. Aber die meisten Leute werden es per WLAN nutzen und das heißt halt auch, wenn einfach ein Lautsprecher weiter weg ist vom Router, dann hat er einfach mehr Schwierigkeiten oder mehr defekte Pakete und mhm. sowas. Und das heißt, mit so einem echten Zeitgeber kann, kann man jeden einzelnen Lautsprecher da hinstellen und der weiß dann zumindest, wo er ist überhaupt auf der Zeitschiene. Und das ist dann die Voraussetzung, um eine Kontrolle zu machen, weil dann können sie sich einmal quasi einigen. Ne? Ah ja, Synchronisation, okay. wir gucken ja. mal. Ohn Vergleich. Und, genau, ja. und mhm. jeder kann einmal sagen, okay, ich habe das vielleicht ein bisschen früher als du, aber ich muss es dann einfach ein paar Millisekunden später abspielen. Okay. Also das ist, ist schon einiges, ähm, an, an, was da im Hintergrund zu leisten ist. Das war vor einigen Jahren noch so schwierig, dass so ein Hersteller wie Sonos, die sind halt schon sehr lange am Markt, die haben ein ganz eigenes Netz aufgezogen. Also die haben gar nicht das Standard WLAN gen genutzt, oh ja. sondern haben, haben schon die Technik genommen, aber haben viel von den Protokollen einfach weggeschmissen, einfach um das auf diese Musikwiedergabe eben hin zu optimieren und so eine möglichst fehlerfreie Wiedergabe und ein gleichzeitiges Abspielen in allen Räumen zu gewährleisten. Stichwort das ist vielleicht Multiroom einfach, ne? Also wir haben es jetzt noch gar nicht genannt. das multi, multi, multi. Ja, Aber, aber
2: lass, vorgestellt haben wir Aber lass uns mal erstmal, bevor
0: wir, bevor wir damit ja. weitermachen, das war ja jetzt schon sehr detailliert in die Technik, wie kriege ich da jetzt überhaupt Musik drauf? Also ich habe da jetzt so eine Box stehen und will Musik hören. Äh, dann komme ich da mit Bluetooth drauf. Ich, soweit ich weiß, auf die Echo nee. ja zum Beispiel nicht. Und nee, genau. Also bei
2: diesen Systemen, die wir hier haben, die allerwenigsten haben noch
0: eine Bluetooth-Schnittstelle, sondern hm. die kommunizieren alle per WLAN halt. Aber was? ich kann wie was bedeutet das für mich, dass ich die die App von denen runterladen muss? Genau, also es läuft oder normalerweise
2: wie? so, dass du halt eine App hast und das Teil halt entweder per Knopfdruck oder wie auch immer dazu animierst, halt in so einen Kopplungsmodus zu gehen und dann ist es meistens so, dass sie halt erstmal so eine Art Hotspot aufspannen, einen WLAN-Hotspot, womit man sich mit dem Handy dann einwählt, weil die sind ja noch nicht im heimischen WLAN. Ja, genau. Dann nimmt man die Einstellungen vor, bucht die quasi ins heimische WLAN ein mhm. und im Anschluss wird dieser Hotspot wieder zugemacht und dann kommunizieren die Systeme und, man, und das Handy und das Smartphone, das Tablet ähm, halt über das heimische WLAN. So ist normalerweise also der Vorgang.
0: Kommunizieren über das heimische WLAN, da muss aber ja dann sozusagen, ich sag mal, ich bin noch jemand, der seine Musik mit dem Computer äh, über Winamp spielt oder so. Dann ja, ja, Winamp. Ich, ich bin ich nicht. Ach aber so. aber wär, Wäre ich das, dann. Würde wir uns ich auf, dann würde ich auf diese Boxen, ich meine, es kann sein, dass es ein ja. Plugin dafür gibt, aber ja, ich, also, kann sein. Was, also ich benutze Spotify und ja, da genau. ist und, und Spotify da und das, ja. das und das unterstützen die wahrscheinlich. Spotify viel.
1: bietet ja ein eigenes ja. Streaming Protokoll, Spotify Connect, was, was genau. dann halt auch in der App auftaucht und viele davon unterstützen das. Aber auch das, da nutzt du dann die wlan verbindung Spotify Connect funktioniert halt nicht so, dass es von deinem Handy auf den Lautsprecher geht, sondern so, dass dein Handy dem Spotify Server sagt, spiel das mal auf den Lautsprecher. Ja. Und dein Handy kannst du dann halt wegschmeißen. Halt. Das ist so der sehr, sehr große Unterschied eben zu dieser Bluetooth-Verbindung, wo das Handy wirklich selber die ja. Quelle ist, und direkt abspielt und wenn ich dann weggehe, dann hört auch die Musik auf zu spielen. Also Smartphone-Tablet
2: so. ist eigentlich nur eine Fernbedienung, die die Befehle gibt, Bin was bei, die Box sich ja. jetzt direkt aus dem Netz ziehen mhm. soll.
3: Einige Geräte haben ja auch, sind ja auch Airplay-fähig. Also wenn du jetzt irgendwie einen Mac hast, dann tauchen die ganz normal im Airplay-Menü auf. vom Airplay
0: ist das gleiche Prinzip <lacht> oder äh, ist das wieder, oder das ist wahrscheinlich eine, äh, so, eine, so, eine Mischung, so eine Mischung aus, also ich, ich benutzt Airplay Play nicht. Also ja.
2: ich, ich bin nicht so tief drin wie du, Nico, aber die soweit ich weiß, funktioniert erstmal die Kommunikation, also die Kopplung per Bluetooth mhm. bei Airplay. Mhm. zumindest Bei Airplay 1 war das so. Und ähm, die Datenübertragung selbst, aber dann eine Art WLAN, Allerdings nicht zwangsweise über das heimische Routernetzwerk. Stimmt das, Nico?
3: Ich kann es ja auch nicht 100% sagen, <lacht> aber ich weiß, das ist, also was heißt, ähm, in dem Fall hier, glaube ich, ist es aber ganz normal. Also ich glaube, der, der erkennt die einfach über, über die, ähm, äh, ganz normal über die Erkennung vom WLAN und bucht sich darüber ein, weil dies mhm. ist. Das, ähm, also, es ist kein Unterschied jetzt zwischen dem WLAN-Empfang und dem, dem wenn du wenn du da mit Airplay raufgehst.
0: Aber es ist ja trotzdem jetzt, wenn man da jetzt, ihr steckt da jetzt alle total in der Materie drin. Für euch ist das alles ganz einfach, aber ich muss jetzt nochmal zusammenfassen: okay, wenn die Airplay unterstützen, dann kann ich sozusagen jede Tonquelle, die auf meinem äh, Apple-Gerät läuft, auch Videos, ne, soweit ich weiß, ja, ich den, kann, den ganzen Ton ja. kann ich da drauf schicken. Also, das
1: Einfachste, ne, oder des, deshalb, das müssen wir auch nochmal sagen: viele haben davon noch Bluetooth. Viele bringen inzwischen Bluetooth. Bluetooth mit, da ist Sonos tatsächlich eine der unrühmlichen Ausnahmen. Mhm. Die Sonos sagen, Ich Bluetooth will ja auch nicht
0: sagen, Bluetooth ist ja auch nicht toll. Also Bluetooth n hat ja auch so ne, seine aber trotzdem Probleme. ist das
1: im Prinzip so ein bisschen wie der kleinste gemeinsame Nenner. Ne? Bluetooth mhm. hat, hat, hat Probleme. Wir haben schon eins gesagt, ne? diese Nahfeldgeschichte, gehe ich weg, hört die Musik auf. No. Es liegt auf 2,4 GHz. Das ist das, wo das WLAN ist. Oft gibt es Schwierigkeiten mit WLAN und Bluetooth, was total kacke ist. Bluetooth hat eine Kompression. Das heißt, das also material aber, ja. was über übertragen wird, ist, ist immer kompromittiert, also ist qualitativ minderwertiger. Das sind halt die Nachteile. Vorteile ist, fast jedes blöde Device kann Bluetooth. Mhm. Vorteil ist, dass äh, Bluetooth auch äh, direkt mit dem Gerät äh, kommunizieren kann, ohne dass ich mein WLAN-Passwort weggebe. Ne? Das ja, heißt, oder, es kommt ich... jemand und der sagt, ich will das mal spielen, dann kann ich sagen, hier, koppeln Bluetooth und muss nicht erst sagen, mein Passwort ist so und so. Also das hat und auch das Vorteile. Der Vorteil ist ja
0: auch, dass ich mit meinem Handy, äh, da kann ich zum Beispiel auch, wenn ich ein Spiel spiele, kann ich die Tonausgabe mit Bluetooth so, weitergeben. genau. genau. Bei, genau. Wenn ich
1: Spotify genau. Connect benutze, kann ich nur die Musik aus Spotify auf die so, Box Beziehungsweise nur das, was derjenige Hersteller oder der Programmierer einer App zulässt. Ne, es gibt auch Apps, die können halt per Airplay Ton übertragen oder per, per Google Cast Ton übertragen, mhm. ne, aber das ist dann immer nur in einem Fenster, während du hast völlig recht, wenn die Bluetooth-Übertragung beim Handy dann anders, kann jeder Sound im Prinzip, was immer das Handy macht, das dudelt das dann halt ab. Mhm. Natürlich auch mit dem negativen Effekt klingelt das Telefon oder, ne, oder Systemklänge oder sowas, dann, dann da kann ich halt auch Pech haben und das geht dann halt irgendwie auch auf die Anlage. Aber wir haben jetzt wir haben jetzt gesagt
0: Spotify Connect, Bluetooth, Airplay. Wie komme ich Google da noch Cast. drauf? Google Cast. UPMP AV, Aber Google, Google Cast Ach, okay. ist Chrome, eigentlich genau. Audio, genau. Genau. Chrome Audio sozusagen. Das ist genau das gleiche oder so ähnlich wie Airplay, dass ich auch jede Ton. Obwohl nee, das ist nicht jede Tonquelle, nee. sondern nee. da muss die genau. App auf
1: meinem genau. Android-Gerät ja. zum Beispiel die YouTube-App, wobei die kann glaube ich auch nicht nur Ton wiedergeben, Also auch nee, da das ist geht es nicht. So, ja. ne? das also heißt,
2: bei der YouTube-App kann man beispielsweise das komplett Ton und Video könnte man per Google Cast genau. an ein Video- und Tonfähiges Gerät wie einen Fernseher übertragen. Aber, aber so eine Box kannst du nicht einfach nur den Ton geben so und den, den Rest Ton, auf dem Fernseher genau. abspielen, Das da, geht nicht. Da, ja. Das
0: liegt aber ja wahrscheinlich daran, dass ähm, weil die das Display nicht mit eingebaut hat, sondern man würde als Display ja wahrscheinlich dann sein Handy benutzen, dass das Bluetooth oder auch wahrscheinlich Google Cast das Problem hat, dass es das nicht gut synchronisieren kann, mhm. weil das ist das, was mir viele Leser bei meinem Bluetooth-Kopfhörertest mhm. äh, äh, mhm. geschrieben haben,
1: dass sie ähm, damit de facto keine, keine Videos gucken können. In dem Moment hast du zumindest, ne, kommst du in diesen Bereich Latenz, wo Latenz ein Problem mhm. ist, weil du im Prinzip ja zwei verschiedene Informationen überträgst, halt genau. Bild und Ton und da sollte das natürlich zusammenliegen und wenn es das nicht tut, dann fällt es natürlich auf. Ja. ja, ja, klar. Ja, das und ist, dafür, ist es ist also.
2: ja auch so, dass je nachdem, wie sich die wie du die Box anspielst, sich die Box das Material ja auch gar nicht vom Handy holt, genau. sondern halt aus dem Netz direkt streamt, halt wie bei Spotify Connect beispielsweise. Und bei Videos ist das natürlich dann auch wieder problematisch, wer wo bekommt jetzt die Tonspur hin, wenn diese direkte Verbindung eigentlich gar nicht vorgesehen ist zwischen Handy ja, und genau. Box.
0: Also, aber jedenfalls, also was ihr jetzt seht, Google Cast funktioniert so ähnlich wie Chromecast, sag ich mal, dass man in der App, die das unterstützt,
1: muss ich sagen, schiebt das mal auf meine Box drauf. Google Cast Google, ist eigentlich der, der Streaming-Standard und ja. Chromecast ist das Gerät, aber die meisten Leute sagen Chromecast ja. zu Google Cast ja. und äh, da geht einfach sehr viel durcheinander. Ja. Chromecast <lacht> kannst
2: du aber mit per Google Cast bespielen, <lacht> beziehungsweise dieses Protokoll, was die benutzen, ist, ist Google aber, Cast. Aber genau. ich kenne
0: das, kenn das von meinem Spotify. Äh, wenn ich äh, mein, mein Handy starte und Spotify, dann drücke ich Play, wird ja. es abgespielt ja. und dann ist da so ein Icon mit so einer Box genau. drin. Und dann wird, dann erkennt sozusagen das Spotify, die Spotify-App, welche Geräte Abschreib in meinem Netz sind, genau.
1: die das können. Nicht genau. nur die, sondern auch sämtliche, mit denen man sich irgendwann mal verbunden hatte. Das ja. ist ja immer ganz schlimm für alle Leute, wenn sie <lacht> auf ihrer Party dann gesagt haben, hier, ne, ah, spiel mal hier, spiel mal da, spiel mal dort und dann stellt man zu Hause fest, auch da kann ich ja immer noch spielen. Ja. Ich habe aus Versehen mal, als ich irgendwo unterwegs war auf Dienstreise,
0: meinen Verstärker auf volle Lautstärke angemacht und meine Freundin hat einen Herzinfarkt gekriegt, weil das war irgendwie
1: mitten in der Nacht und auf einmal... Ach,
0: ach
2: was, da verbindet jetzt immer noch. Okay gut, das habe ich noch nie festgestellt. Ja, ja doch,
1: doch, das ist so. Ne? und Das ja. ist natürlich auch, äh, gerade bei den Apps, weil es ja es wird halt nicht getrennt. Ne? Für, für, für den Nutzer ist das nur ein Symbol und es wird nicht unterschieden, ob das jetzt lokal ist, ja. ob das über Cloud. Aber bei allen, die, die über Bande spielen, also die das Device nur als Fernbedienung nehmen, für die ist natürlich egal, ob ich da im selben WLAN bin oder ob ich in Timbuktu bin. Irgendwie, ich kann da halt irgendwie immer noch auf den ganzen Lautsprechern rumdrücken.
0: Aber nehmen wir mal an, ich hatte jetzt gerade gesagt, ich höre meine Musik auf dem PC auf, mit Winamp. Da habe ich wahrscheinlich nicht so du gute da. genau. mit Winamp Musik. Ja, genau. und, oder sagen wir mal, ich benutze auf meinem Handy Irgendeine Musik-App, die ja, irgendwas exotisch ist, dann, dann bleibt mir Bluetooth bleibt mir da übrig. Weil ja, das an sich schon,
2: je nachdem halt, ähm, ob der, der App-Programmierer das halt vorgesehen hat, solche Boxen einzubinden oder nicht und mit welchen Protokollen er das halt macht. Also wie du schon als Spotify ist, vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wo man halt sieht, ähm, Spotify funktioniert über Airplay, über Bluetooth natürlich. Mhm. Ähm, Spotify hat seinen eigenen Stand noch, die Spotify Connect hat integriert, darüber geht's, aber Google Cast lassen sie auch zu. Man kann ja umstellen mhm. bei manchen Boxen und ähm, so müssen halt die anderen Musik-Apps
1: auch darauf vorbereitet sein.
0: Mhm. Äh, haben wir jetzt alle, haben wir jetzt die Relevanten genannt oder ist
1: das bei Ja, wir haben noch einen Sonos? ganzen, einen Weg genau haben wir komplett un unterschlagen und, äh, da, und das hat aber auch mehr historische Gründe, weil wenn du mit Windamp Musik hören würdest, dann hättest du halt eben noch eine eigene MP3-Sammlung und das ist ja der Stand, wie ja. das halt irgendwie vor zehn Jahren halt vielleicht war, dass und man Musik selber Du solltest nicht um
0: unsere Leser und Zuschauer,
1: das ja ich nicht also zehn Jahre es gibt älter. Eine, nee, es
0: gibt eine ganze Menge von Leuten, die gern die tatsächlich auch heute noch MP3s benutzen, also die keinen Streaming-Account abonniert haben. Glaubt, also ist zumindest mein Gefühl. Das glaube ich noch nicht mal, aber fragen wir mal. Erzählt uns das mal. Also, das würde mich tatsächlich sehr Habt interessieren. Habt ihr eine Festplatte Vielleicht für
1: MP3, die ihr noch hört oder so? Viele also, Leute ich, haben noch MP3s, so das neue Vinyl. Ja, ja
0: ist, es doch, ist es doch. Also, ich habe seit fünf Jahren, ich überlege gerade, ich habe seit fünf Jahren keinen
1: keine MP3-Datei mehr in der ich Hand gehabt. Die, aus meiner Sicht ist die Zeit auch äh, vorbei. so. Ne? Aber man, man hat das halt gesammelt. Teilweise kriegst du das ja sogar dazu, selbst wenn du bei Amazon halt diese Auto -Rip Funktion, funktion mhm. ne? Du kaufst irgendeinen Datenträger, selbst Vinyl und dann kriegst du das MP3 halt irgendwie noch mhm. dazu. Ähm, aber um, ne, um den Gedanken zu Ende zu bringen, so, so war das früher. Man hat halt gesammelt, das heißt, man hat lokal gespeichert, hat dann äh, selber einen Server aufgesetzt in irgendeiner Form, ne? entweder einen Router dran gesteckt, hier Fritzbox, die kann das ja auch noch, ne? da hängst du eine Festplatte dran, Musiksammlung, dann indiziert das das Rappel-Rappel und dann können die Dinger das abstellen oder auf Nass geschmissen Über oder schlimmstenfalls einen Rechner laufen lassen und eine Ordnerfreigabe unter Windows oder so. Da oh. kommen die halt im Prinzip her, die die lange dabei sind, ne? sowas wie hier Teufel Raumfeld, ehemals Raumfeld oder, ja, oder Sonos und das haben die im Prinzip auch noch im, im Rückenmark drin in der DNA, das heißt, das funktioniert auch noch. Über UPnP oder was ist das? Ja, auch. Ja. Ähm, bei Sonos ist tatsächlich noch eine SMB-Ordnerfreigabe. Okay. Genau, so, genau, also wie ist
0: denn der, bei Sonos der Standardweg, also um sie... Zu hören. Also wie
1: es gibt halt eine App, also bei Sonos oder bei, bei Teufel
0: das ja, aber Wie so. kommt die an die Musik ran? Das habe ich nicht verstanden. An welche Musik? Also, wenn ich an, an meinen. An an die ich, Musik die von ich hören. app Die <lacht> auf deinem Rechner. Also, ja, wenn, wenn,
2: wenn du sie also so auf deinem Rechner hast, so wie von Sven gerade beschrieben, halt, ne, per UPNP-Freigabe.
0: oder Ich die UPNP-Freigabe UPnP auf meinem Windows-Rechner ab und schiebt die
1: dann auf die Box. Nee, der würde ja. ähm, SMB abgreifen. Wenn du das Achso, auf dem Rechner hast ja, bei ja, ja, okay. dann würdest hm. du sagen: Musikordner. Ich mache eine Ordnerfreigabe und dann sagst du dem Sonos-System, gucke bitte in meinem Netzwerk auf den Musikordner so und so, genau. dann fängt das Sonos-System an zu rappeln und kann bis zu, weiß nicht, 60.000, 80.000, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, Titel indizieren, baut einen Index auf und dann kannst du das komplett nutzen in deinem ganzen Netzwerk. Mhm. Dann gibt es andere. Und was das noch macht als UPnP-Senke, das heißt, wenn du ein Windows-System offen hättest und den Windows-Media-Player anschmeißt, den gibt es ja, glaube ich, gibt es den noch, ähm, dann würde das als Abspielmöglichkeit auftauchen, als UPnP-Renderer. Das heißt, oh. da steht dann, plopp, hier ist ein Sonos und dann kannst du sagen, ah, ich spiele jetzt nicht auf meinem Notebook, sondern ich spiele auf meinem Sonos. Es gibt der Wege viele. Aber der Standard, also aktuell, wenn ich
0: modern bin und äh, Sonos benutzen will, dann mache ich das genauso wie bei den Anna Boxen mit Spotify Connect
1: oder Airplay. oder. Die äh, meisten Leute Google werden Marsch. das wahrscheinlich so machen, ja. ja. Das heißt, nee, der, und jetzt haben wir nämlich die perfekte Brücke. Sehr gut. Nämlich dieses Jahr das neueste Modell, der One. Und da ist ein mikrofon und der hat Alexa. Also der moderne Weg wäre natürlich einfach, dass du sagst, spiel Musik. Ah ja, okay. Ja, das ist... Ähm oder Spielmusik von Spotify ne? oder Spielmusik von, von irgendwas. Ah, okay. Also Sprachsteuerung, ne? da, da wird es dann halt interessant oder das ist ja eher so die Frage, wie wird Musik überhaupt äh, konsumiert heutzutage? Also wo wir uns alle einig sind, die meisten Leute haben irgendwie so eine Flatrate. Entweder kriegen sie irgendwo geschenkt oder sie teilen sie sich mit Leuten. Wie kann die denn geschenkt? <lacht> Na, wenn du guckst, viele viele Provider, ob's Handy ist oder oder Festnetz, so. äh, die geben einem das teilweise schon für ein Apfel und ein Ei, also auch nicht geschenkt, aber dann hast du 3,99 Euro im Monat oder so. Da wundert man sich manchmal, wie, wie günstig das eigentlich ist, was ja cool ist, wollen wir uns nicht beschweren. Irgendwie. So wie der
0: große Trick bei Spotify, da gibt es einen Family-Account und genau, da steht ne? und nichts von Verwandtschaft drin, sondern steht, man soll nur die gleiche Adresse haben. Ja, ja. Family und dann kann man dann einfach
1: seine Nachbarn mal im Haus family fragen. Family and Friends, ja, sowas und Account Sharing ja, ist, ist durch, durchaus ja, ja. ja beliebt. Also auf jeden Fall, die meisten Leute, die ich kenne, haben irgendwie so so einen Account da unter den Fingern. Oder mhm. über Amazon Prime, da ist es ja ein anderes Geschäftsmodell. Ne? Und wer Prime hat, hat dann sowieso das Prime Music erstmal mit dabei. Und dann äh, an irgendeiner Stelle hat man meistens so eine Flatrate. Okay. Und dann ist halt die Frage, ja, wie nutzt du die halt? Ne? Und dann kannst du entweder die, die App von der jeweiligen Flatrate nutzen, wie die Spotify-App, die Tidal-App, die Napster-App oder wie sie alle heißen. Oder es gibt halt auch von diesen Herstellern Apps, wo man die Musikdienste einklinken kann. Das heißt, so ein Sonos-System kann bis zu 50 Musikdienste sich da reinklinken. Du kannst immer sagen, das sind meine Account-Credentials, mhm. meldest das einmal an. Und dann kannst du es über die Sonos-App nutzen. Das ist gar nicht so doof. Den habe ich
0: auch in der Sonus App. In der Sonus App sind App, Spotify da ist ja. dein,
1: dein audible Hörbuch, dein Aha. Spotify, dein. Das kannst du alles. Kannst Allerdings du da
2: eingeschränkt. Also du kannst ja nicht auf alle Playlists zugreifen, so Mix der Woche oder so findest du da alle nicht ne? Eingeschränkt Aber und erweitert. Geht's. Weil das ja. das
1: einzige, was daran interessant ist, ist, dass die auch eine, eine dienstübergreifende Suche machen zum Beispiel. Also mhm. wenn du da zehn ah, Dienste cool. hast, dann ja. suchst du halt nicht in deinen zehn Diensten haben die denn das da, falls da noch mal was fehlt. Sondern die Bürste die alle durch und äh, gibt ja dann die Ergebnisse und sagt halt, ne, in Napster finde ich dies und hier finde ich das. Braucht man super. das
0: noch? Ich habe das Gefühl, dass Spotify, ich bin, benutze Spotify, dass die ihren Backkatalog total äh, aufgerüstet haben. Dass man auch, also ich kann mir ganz am Anfang war das manchmal so, dass so Sachen aus den 90ern dann nicht mehr drin noch nicht drin waren, aber inzwischen finde ich da alles drin.
2: Ja, oh, es gibt schon ein paar Sachen, die man nicht findet.
3: Also es ist sehr speziell, aber... <lacht> <Kumpel> <lacht> Dieses ganz Spezielle, was wir jetzt nicht nennen wollen, kommt jetzt. Ich habe die, die Dinge ja, mal getestet und <lacht> habe ja. <lacht> nee. hab mich
1: irgendwann dann da rausgezogen aus der Diskussion, weil die haben alle ungefähr so 40 oder 50 Millionen ja. Titel und da ist für jeden was dabei. Ja, ich, ja, ja, ich finde, die solltest oh. so du alle ja. mal durchgehen. Genau, das war, haben wir auch. Da haben Kollegen gesagt, da müssen wir mal so Standardwerke definieren und die zählen wir dann alle oh, oder und so. Dann
0: die Diskussion, da ich also, dann aber nicht dabei sein. Es ist ja auch
2: gar nicht so, dass das irgendwas dabei ist und irgendwas nicht dabei ist, sondern manche Sachen fliegen auch raus aus irgendwelchen Lizenzproblemen mhm. und sowas. Also das habe ich auch schon alles erlebt. Aber prinzipiell kann man, glaube ich, ja. sagen, dass für alle Leute 99 Prozent so, der Lieder abgedeckt ist, ist sind. Das ja. so.
1: Also das wäre jetzt auch kein Argument, so eine M so ne eines Herstellers zu benutzen. Das ist ja auch nicht so, dass die sich das neu ausgedacht haben. Die kommen daher. Das muss man inzwischen ja schon dann historisch betrachten. Welche
3: Musikdienste sind zurzeit ich würde da einhaken wollen, weil und ich ja, finde, fein. bis, jetzt, bis ja. jetzt ist eine Sache bei mir, also ich persönlich habe es, ich finde, es gibt noch eine andere Gruppe der Leute, die das kaufen. weil wir waren schon beim mhm. Küchenradio und ich finde, es ist halt auch ganz interessant, dass du bei, bei den Geräten halt auch diese Netradio-Geschichten machen kannst. Also dass ja, ja. du halt ja, einfach ja. Okay. die ganz normalen Radiosender hast. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich will eigentlich nur, was was ich, mein NDR 2, mein FFN, meine Antenne, mhm. was es immer alles gibt, da drauf haben und da finde ich zwei Sachen interessant. Zum einen, dass es recht unproblematisch heutzutage ist, das da raufzukriegen und zum dass es jetzt so langsam die erste oder immer mehr Geräte gibt, die dann auch so ähm, so äh, Tasten, Stationstasten, wie man es immer nennen will, äh, haben. Denn ja, das ja. ist ja auch die Sache. Wenn ich das jetzt jemanden hinstelle, willst du jedes Mal deine App rausholen nur weil der Radio hören will? Das ist ja auch Quatsch. Also ich möchte auch morgens irgendwie die anmachen können und dann irgendwie wegen meine, meine vier, fünf Lieblingssender da drauf äh, haben und dann nur drücken müssen. Und kann ich da auch
0: in meine Playlists drauf? Ja, also oder? du
3: kannst. Es kommt natürlich auf das Gerät an. Aber bei einigen Geräten, hier bei dem Yamaha weiß ich, kannst du halt praktisch alles möglich. Du kannst auch einen Zugang hier zu dem Musikserver, Playlist und was weiß ich was ah, ja, darauf cool. legen. Und der passiert halt in dem Moment, wo du drückst. Dass, das ist halt nicht eine Stationstaste im Sinne von der Radiosender. So dass das kann der Radiosender sein, das können aber auch andere Funktionen sein.
0: Aber ihr wolltet gerade nochmal äh, Multiroom äh, anmerken. Das bedeutet also, habe ich das richtig verstanden, dass ich dann, du hast gesagt, der hat äh, Alexa, dass ich dann sage: Spiel Aretha Franklin
1: im Badezimmer. Ja, da muss ich mal so ein bisschen lachen, nicht laut, aber so innerlich, weil es oftmals halt nicht klappt. Aber das liegt jetzt nicht ja. an den Dingern, sondern an der Sprachsteuerung. Ne? Das ist, mhm. glaube ich, so ein bisschen ein anderes Thema. Ich persönlich finde gerade die, die Sprachsteuerung in diesem Bereich Musik Momentan noch oder empfinde sie als sehr optimierbar. Oder um das mal Ich ganz andere Worte von dir gehört. Man sagt ja auch nie, spiel mal Beatles oder so. Na, das fällt ja, fängt, ja weil Alexa mit solchen Sachen, Besonderheiten ja. mit Aufbart, im bad unterm Bad, also mit so, so Formulierungen. Das doch damit an, dass das
3: Skills und, sind und du gar nicht sagst, so, Alexa, spiel mal das und das, sondern Alexa, sage Musikast, es soll das Ach, und das ja, da stimmt. und da spielen. Das mhm. habe ich da ja da erlebt. Bei denen nicht, aber bei dem anderen, wenn du Skills hast, muss
1: man erst sagen, Musik hast oder selbst selbst wenn es nur der, der Echo ist, ja. selbst da ist es ja schon so, man kann auch da verschiedene Musikdienste einklingen und dann fängst du schon an und spiele von Spotify, Amazon Music. Bei Echo ist jetzt auch einiges durcheinander, seitdem sie noch die, die, die lassen jetzt ja die Videosteuerung des äh, Fire-TV-Sticks per Sprache zu. Das heißt, theoretisch kann ich jetzt an meinem Echo sagen, ne, spiele auf dem Fernseher die Fernsehserie so und so. Das heißt, da gehen jetzt aber auch Sachen mit Video und Audio durcheinander. Also ich habe es jetzt häufiger, ich will irgendwas in Audio und dann sagt er mir, er kann die Serie nicht finden. Also das äh, stolpert, glaube ich, teilweise über die eigenen Füße und mhm. an den Channeln merkt man auch immer, ne, dass wieder dieses Thema Intelligenz, dass da einfach keine Intelligenz hinter ist und die Kataloge werden immer riesiger <lacht> und die Vernunft ist noch nicht wir kommt. haben ja
3: dieses Deutsch-Englisch-Mischmasch immer. Ich meine, das ist ja das nächste Problem. Ne? Wenn jemand das falsch ausspricht, weil er es vielleicht nicht richtig weiß oder eben halt, wenn er es ausspricht und es passt halt in, vom Satzaufbau nicht mhm. so, wie sich der Sprachassistent das vorgestellt hat oder die Programmierer, dann gibt es da teilweise ein extremes Durcheinander. Spiel. Ich finde,
0: darüber könnte man mal eine eigene Sendung Spiele machen. Spiele Adele <lacht> auf, oder? auf Bad also, oder so. Machen wir mal über die digitalen Assistenten kündigen wir jetzt schon mal an, machen wir mal eine eigene Sendung, weil das ist ein interessantes Thema. Eigentlich ist Thema. das
1: schade oder so. Ne? Ich, war, ich weiß, ich war mal auf einer auf einer so einer, einer von diesen tollen Presseveranstaltungen auch und hat der auch gesagt, ja und toll mit Sprache und dann sagen sie einfach, ne? wie, wie heißt denn der Schlagzeuger jetzt in diesem Stück und ja und was hat er denn danach gemacht und was hat er drei Jahre vorher gemacht. Wäre auch alles total geil und spannend. Ne? Fände ich toll, wenn ich da ins, funktionieren würde. Wenn es ja. nur funktionieren Ey, man, würde. Das ist auch so lustig, und, sogar
0: auf Keynotes, wo irgendwie so äh, neue Sachen, wo so Sprachsteuerungssachen äh. vorgestellt. Ich weiß nicht, sogar neulich bei Apple das irgendwas nicht funktioniert hat, funktioniert sogar auf der ja. Bühne in so das perfekten
3: genau. Situationen. Bei diesen nicht. Demoräumen habe ich das immer wieder, dass es heißt, so und jetzt mach nimm mal die Musik von da und spiel die mal da weiter und dann gibt es mhm. eine Fehlermeldung, es geht plötzlich alles aus, alles an und dann kommt immer dieses. Ja, das ist, liegt noch, am Beta. WLAN. Das das ist liegt noch Beta. Das ja, Oder
0: es liegt am WLAN. Das, WLAN, das, das ist noch Beta.
3: Bis das ah. auf dem Markt ist, haben wir das alles. Ja, ja. Weil aber, <lacht> aber theoretisch können diese Boxen
0: das. Also ich kann denen sagen, spiel, also ich bin so, gerade ja, im Wohnzimmer ja, ja. und gehe ins Schlafzimmer und sage, hier äh, das, was ich was ich jetzt gerade hier höre, Schiebt das ja ey, Man ins... muss da
1: ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Man muss schon sagen, da funktioniert auch schon einiges. Ne? Oder wenn man mal, was man ja auch nicht, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber Sprachsteuerung, ähm, Sehbehinderte, die halt einfach darauf angewiesen mhm. sind, halt Sachen in ihrer Umge Umwelt zu, zu ohne visuelle Rückkopplung in Bewegung zu setzen, da ist das schon eine tolle Sache. Und wenn man halt die Kommandos sozusagen gelernt hat, dann funktioniert heutzutage auch Sprachsteuerung. Es ist halt eigentlich aber ein bisschen idiotisch, weil normalerweise soll ja die Kiste schlau sein und nicht ich, äh, Gut, Alexa, Sprechen, ich ja. kann das ja theoretisch auch über die App
0: umschalten, diese Multiroom-Sachen. Aber ja, ja, wäre es theoretisch möglich, ja, ja, ganz klar, klar. dass ich ja, ja. im Wohnzimmer ein Stereopaar habe von so einem mhm. Ding und im Badezimmer nur ein Einzelpaar und ich muss trotzdem nicht sagen, mach mal bitte Wohnzimmer 1 und 2 an, sondern ich sage einfach, mach mal Wohnzimmer an, mach mal Badezimmer an und der weiß... Da steht ein Stereopaar, da, da steht eine Monobox. Kann, ja, ja, du, du kannst, kannst, wie dicht das funktioniert,
3: das müsste Nico wissen, das ist ja. Ja, ja, ja du, kannst, du kannst Paare verlinken. Also, mhm. das ist zum Beispiel, ich habe es jetzt natürlich, wie gesagt, an dem einen ausprobiert und äh, da ist es ganz einfach, du verlinkst die und der andere ist dann einfach nicht in dieser Gruppe mit drin und der, der taucht dann immer an, äh, auf sozusagen als äh, ein, es gibt immer einen Master, das kann also auch raumübergreifend sein, die müssten nicht mal in einem Raum sein. Also so so. die typische Geschichte, die ich immer mal dann ausprobiert habe, ist, dass der AV-Receiver meinetwegen äh, äh, irgendeine Sendung spielt und dann in der Toilette bei uns dann, wenn das Ding auf dem oder Toilette stand dann da weiter, die, der der da rausgekommen das ist. Also ja typisch, ja, wie man das immer, immer immer wie man das in Kneipen kennt. Da, wo das dann auch gerne mal gemacht wird, damit das Spiel weiter übertragen wird, wenn man Fußball guckt oder Ach, irgendwas. Ist das so? Ja, so läuft ja, da läuft das ja auch ganz ah, gerne. Ja, das ah, probierst du da, doch jetzt mal aus, damit du jubeln kannst. Damit du jubeln kannst. Genau, ja, das hat wahrscheinlich ja. auch
0: mit dem Alkoholkonsum ja, dass die Leute Fall. sehr häufig Das Sochalette wollte ich mal zu Hause,
3: genau, zu Hause nachstellen und dann hast du halt einen Master und alles was, gehen du, sind auch <lacht> alles was du sie noch auf Toilette.
0: Alles was du dann halt die komische Bilder im Kopf hast. Bitte, ihr seid auch <lacht> ja. Alles, was da halt am av receiver
3: war, umstellt, wird dann da halt auch gemacht. Ne? Also das ist halt so dieses... Also Wie gesagt, das, 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 ist 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 echt, so.
0: das ist eigentlich cool. Also auch der Party-Modus, dass ich sagen dann mach mal alle an. Wenn ich gerade am Putzen bin, dann will ich irgendwie von allen Seiten Ich Bescheid hatte vor werden, 15
1: also. Jahren auch von Philips ein System mit so ein, mit einer Follow-Me-Funktion. Ne? Das, das, das gibt es ja, jetzt irgendwie ja. auch nicht mehr. Das Ach. war auch gar nicht so unclever. Ne? Das heißt, du bist halt Singles. einfach in den nächsten Raum gegangen und hast halt auf eine Taste gedrückt und die Musik ist halt hinterhergekommen. Das ah, ist halt okay. so der Gedanke. Ne? Theorie Theoretisch, ne, mit Anwesenheitserkennung. Wahrscheinlich kommt das in fünf Jahren auch alles wieder an. Ja,
2: ich, also ich hatte letztens einen, einen äh, Termin bei Fraunhofer. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Messe das war. Aber da wurde da genau das wieder entworfen, per Ultraschall-Sensoren und so, dass dann... Die Idee dahinter ist halt auch vor allem von diesem Musiksystem oder auch bei, bei smarten Licht und so, Philips Hue ja, oder so, dass dann halt automatisch umgestellt wird. Und ich muss sagen, aus eigener Erfahrung finde ich es auch wirklich noch so ein Punkt, der mich bei den Systemen wirklich stört, dass es halt nicht automatisch folgt, sondern dass man wieder das Handy rausholen muss, wieder umschalten und so. Das
1: wäre natürlich im Gerade, Prinzip auch ein, ein, ein Betätigungsfeld von diesem ganzen Thema Assistenz, ne? weil sowas könnte so ein Assistent heute auch schon machen. Also ich habe ein Nutzungsprofil, ich mache ja im Prinzip jeden Morgen dasselbe. Ne? Menschen sind mhm. ja so ziemlich langweilige Tiere mit Routinen und eigentlich ich könnte so ein Google Assistant oder eine Alexa dann auch schon mal wissen, ne? ja, der kommt da irgendwie rein, sagt irgendwie mache NDR 2, dann macht er die, zuerst ja. die Arbeitsplatte an, dann macht er das an. Da könnte er zweimal fragen, ne? soll ich dir schon und beim nächsten Mal könnte er dann auch gerne selber machen, mhm. ja, ohne dass ich davon irgendwie großartig was merke. Ich meine, also ich, ich höre immer Musik beim Duschen und habe so einen Bluetooth-Lautsprecher im Badezimmer
0: und dann nervt es mich auch total, ich muss den Bluetooth-Lautsprecher da da dem ja. Das geht in 90 Prozent der Fälle, aber manchmal ist das, funktioniert die Kopplung nicht, da muss ich wieder auf den Kopplungsknopf drücken, da muss ich mir aussuchen, was ich höre. Ja. Das wäre natürlich schon schöner, aber woher soll das Ding wissen, dass ich dusche? Ja, es ich gibt tatsächlich Klops ausgewiesene,
1: aufhabe. auch mit einer IPX-Schutzklasse, also dass du die halt für Feuchträume auch geeignet hast. Also Ach es gibt so. welche, die richtig fürs Badezimmer halt gemacht sind. Und es gibt auch welche, die quasi eine Timer-Steuerung dann schon drin haben. Wir hatten hier von Panasonic, da steht jetzt hier gerade nicht, hatten wir auch so ein Ding. Oder ich glaube, du hast doch auch privat dir mal eingekauft, ne? der so eine Art Küche, also wie ein Wecker auch. Ne? Also auch das ist ein anderer ein Formfaktor einfach, dann aber auch mit einer höheren Schutzklasse und der dann auch automatisiert einfach angehen könnte zum Beispiel. Ne? Dass du dir da keinen kein Kopf mehr drum machen musst oder dass du halt eben so eine Stationstaste hast und einfach nur auf den Knopf drücken musst. Bei manchen ist es auch so, dass du zum auch so standardisierte Spotify-Playlists dahinterlegen kann, also dynamische, so, die von Spotify verändert werden. Was weiß ich jetzt, typisches Beispiel, die Charts. Und dann musst du dir halt keinen Kopf machen, du drückst da halt drauf und dann kommen halt die aktuellen Charts und es sind aber auch nicht immer dieselben. Auch ah ja, übrigens okay. wieder so ein Assistenzproblem, wenn man irgendeinem von den Dingern sagt, ne, spiele irgendein Musikgenre, dudeln die dir immer dasselbe halt. Ne, dann hast du irgendwann die Playlist, die ersten zehn Stücke kennst du dann wirklich gut. Doch, fürchterlich.
3: Das wollen sie ja tatsächlich. <lacht> aber
1: Ihr habt gerade gesagt, Sonos unterstützt äh, Alexa. Die haben aber nicht alle Sprachsteuerung. Das heißt. Ähm nee, nee. Es, also, was, was wir auch dieses Jahr sehr stark gemerkt haben, dass, dass die Grenzen verschwimmen. Ne? Im Prinzip, ne? das war auch Hannes-Artikel, nochmal groß, grundsätzlich zu erklären, ne? aus was für drei Richtungen kommen die. Und eigentlich haben wir einmal so ganz kleine, diese Bluetooth-Dinger, was du halt auch in deiner mhm. Dusche da hast, ne? so, so kleine Quäken, die es dann aber auch plötzlich gibt hier von Teufel als einen Kühlschrank, den du durch die Gegend rollen kannst. Ne? Der, die der, Big Jambox, die, die klingt geiler als sie alle zusammen. Ja, dieser Teufel-Kühlschrank, das ist ja irgendwie so eine Kiste, dieser Rockstar. Also, ne, dass man nicht mehr sagen kann, okay, die sind immer klein oder immer groß, dann gibt es halt diese multiroom room dinger die aber wiederum jetzt auch mit Bluetooth-Funktionalitäten kommen, weil sie halt auch merken, naja, dann müssen die Leute ja entscheiden und vielleicht brauchen sie Bluetooth auch, also packt man das auch rein. Und das dritte eben dieses Smart Speaker, eben wo Sprachsteuerung das Ausschlaggebende ist. Mhm. Und, im, und ne, das ist halt, bei Amazon ist es halt so, die kommen mit den Echos ja ganz klar aus der smarten Richtung und fangen jetzt aber an halt mit Zapwoofer und, und so einer Streamingbox. Ah okay, also die einen ne, kommen aus der ne, Richtung genau, die anderen aus kommen, und die ne, machen Prinzip dann irgendwann das gleiche Produkt. Teilweise, ne, überschneiden ja. die sich dann, äh, im Ergebnis ist dasselbe aber mhm. sie kommen durchaus aus verschiedenen Richtungen. Und mhm. die, die un oder ich glaube tatsächlich limitierend, ist dabei momentan der, der, der Kunde, der das alles erstmal lernen muss. Ja, also wie ich jetzt <lacht> Und hier verkraften hier muss. Und ist es, ist halt, es ist halt technisch unheimlich viel möglich dabei. Ne? Und man guckt jetzt erstmal, wie, was machen die Leute damit? Wie hören die Musik? Und wenn man sich jetzt anguckt, wie, wie, wie ist es vor zehn Jahren gewesen? Und das ist ja eigentlich nicht lange her. Ne? Also HiFi davor, hier, wenn wir nochmal zurückgucken auf das Bild, das war ja... Da na, das war, ist, ist glaube ich 30 Jahre her. Na gut, Bild, aber ne? da ist halt 40 Jahre dasselbe passiert oder so. Mhm. Ne? Da hat sich einfach überhaupt nichts geändert. Mhm. Und jetzt haben wir innerhalb von zehn Jahren steht das alles komplett wieder Kopf. Ne? Und wie, wie in zehn Jahren da pff, Musik gehört wird, keine Ahnung. Und
0: ähm, ja, interessant. Und äh, da ist jetzt Alexa drin. Gibt es auch welche mit äh, Google oder äh, Boxen? Genau. Ja. Also das Google, ist so, genau. ja, würdet ja, ihr ja. sagen, das ist so 50-50? Also Google hat ja auch eigene Boxen sogar. Genau, Google hat ja, eigene. Ja, das ist klar. Das ist klar aber, aber es gibt auch Dritthersteller, die Google Home... Google Google Home heißt das Assistant. Assistant. Genau. Ja, und, und Echo Assistant. heißt das Produkt bei Alexa. Amazon
1: genau, und Alexa, Alexa, genau. Alexa Also
2: Alexa gibt es öfter auf jeden Fall in den Boxen Weil du
3: Alexa halt auch nicht nur reinbauen kannst sondern das ist vor allen Dingen ja auch, du kannst ja hier zum Beispiel, das ist ja auch bei dem Yamaha nicht drin aber du kannst ja halt ein Echo oder irgendwas nehmen oder jetzt demnächst halt den Input, der selber gar keinen Lautsprecher mehr hat den verbindest du dann halt damit sozusagen und dann steuert der den. Ne? Also das ist halt so diese, 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 diese äh, Verbindung kannst du ja ver mit verschi auf verschiedenen Arten herstellen. Das wird immer mehr kommen, dass sie direkt in die Geräte äh, rein Also meine
0: Frage zielt darauf ab, also beide Firmen, Google und äh, Amazon, lizenzieren. Genau,
3: oder und ja. kämpfen ja. darum, möglichst in vielen reinzukommen. Genau, ja.
0: es gibt, gibt es auch Geräte, die beides haben.
2: Der Sonos soll noch ein Update bekommen und dann würde er ähm, sowohl Assistant Google Assistant als auch Amazon Alexa. Aber das
0: sind, die, äh, das sind die, beiden
1: einzigen. Also äh, zum Beispiel ähm, Apple Siri bleibt, Jonas bleibt hat von auch vornherein gesagt, dass sie die offen sind. Also die haben, ne, die haben, Aber Apple will das nicht, meine Genau. Ich. Also genau Apple will Siri genau. exklusiv in. in, Wir haben in, zumindest in Apple hat bisher noch nichts anderes haben. gehört davon, sondern ne, die, die, wollen das für, für Sicherheit haben. Also da kommen vielleicht noch mal andere Lautsprecher. Und vielleicht Cortana das weiß man nicht. Es spielt da keine nee, Rolle. Cortana, Cortana ist ja nicht mal
3: in, in Europa. In, in, groß verbreitet. Mhm.
1: Also das ist halt das große Problem. aber deutsch. Cortana. Ja, ja, ja klar. Auch, also ich, ja, ja, ja. Von Cortana gab es ja zumindest in den USA auch schon. In den Speaker, USA, ja. Der ist genau. aber bisher noch nicht hierher gekommen. Deutschland, ja. ähm, Man muss sagen, die, die meisten Hersteller nehmen sich, da, nehmen sich da eine Plattform. Das liegt teilweise auch daran, dass da Referenzdesigns richtig in Form von Hardware im Spiel mhm. sind. Ne? Also Amazon verkauft zum Beispiel auch das gesamte Mikrofoncluster. Also die ganzen Geschichten, die oben eigentlich auch eingebaut sind in so also einer Alexa, kann ich mir als Hersteller schnappen und habe dann weniger Arbeit. Ne? Und mhm. dann ist halt immer für den Hersteller die Frage, wie schnell kommt ich zu meinem Produkt und wenn das im Prinzip fast schon alles fertig ist, mache ich noch ein Gehäuse, andere Farbe, fertig ist die Alexa. Bei, bei Sonos ist es so, die haben von vornherein gesagt, wir, wir wollen, wenn, wollen wir das halt offen machen. Bisher ist es trotzdem nur die Alexa geworden, ne? aber ähm, die, da soll Google halt kommen und vielleicht dann halt auch mal eine Cortana oder Bixby. Bixby. Die Bixby, -Büste. Ich fand nämlich gerade auf
0: der Samsung Developer Konferenz in San Francisco und ich weiß jetzt alles über Bixby. Und, die, Und Bixby, Bixby macht Bixby alles, das, platt. Bixby alles, alles platt. Bixby alles platt. Also man kann sagen, diese ganze Veranstaltung waren die Bixby-Festspiele. Äh, Wie alt ist Angela Merkel? Und was hat Bixby gesagt? <lacht> Hammer. <lacht> die, wollen, die wollen bis 2020 sehr... Weltherrschaft, Die ja. Nee, aber wirklich viel, viel Geld, viele Milliarden da reinstecken. Da passt auch was rein. <lacht> äh, ja,
1: <diese>, nee, Milliarden. <lacht> diese Millionen, Milliarden. Ich meine, es sind 20 Millionen, aber <lacht> ich, okay. In nicht nummerierten Scheinen. Ja, da ist sicherlich einiges zu tun oder so. Nee, es, ist, es ist spannend auch, was mit den, also gerade dieser ganze Bereich Assistenz finde find ich sehr spannend. Also ja, wir haben in ist diesem Bereich, Musik ist zumindest hier ein, ein Feld, ne, weil wo, wo, wo sich auch so eine KI durchaus mal beweisen kann. Ne? Weil der Katalog ist offen. Hier liegt alles. Ne? Die Menschheitsgeschichte in musikalischer Form liegt auf den Servern eigentlich bereit. Und äh, irgendwo ist aber nichts, was das richtig meint. Die Assistenten also verstehen nicht die Frage. Frage. Ja, und vor allem, ich, ich, was ich auch... also Spiel mir etwas wir Inspirierendes.
0: Hier, wir sehen hier diese ganzen Boxen. Äh, äh, und Ich, ich würde kann jetzt
1: Inspirierendes nicht finden. Als Laie
0: <lacht> würde ich jetzt mal sagen, dass die alle, die klingen wahrscheinlich alle okay. Also die sind natürlich Unterschiede. Aber für mich als Konsument ist irgendwie am wichtigsten, welche Plattform unterstützt das eigentlich? Weil das bringt mir ja nichts, wenn das irgendwie das nicht gut unterstützt, was ich immer benutze. Klar. Und deswegen sind die Plattformen eigentlich nicht mehr die Hardware, ist das Unterscheidungsmerkmal. So ist es oh. bei den Smartphones ja
1: auch mit. Da reden wir in der Digitalassistentenfolge folge nochmal im Detail, drüber. Naja, sagen wir mal so, Klang ist ja immer noch, das finde ich so, sogar noch, noch, gilt noch stärker als für Visuelles, als bei mhm. Displays. Klang ist sehr stark Geschmackssache und gewohnheitsabhängig einfach. Ne? Also ein Klang wird halt empfunden und du stellst die Leute vor Lautsprecher und der eine findet das halt irgendwie angenehmer und der andere das halt angenehmer. Die klingen auf eine gewisse Art alle in Ordnung und viel besser als solche Dinger vor 20 Jahren gewesen sind. Das muss man einfach sagen. Sagen. Da ist die, die Verstärkertechnik, haben wir angesprochen, aber auch alles, was Material, Membrane, sowas wird heutzutage, ne, früher hat man da experimentiert und hat ein bisschen Schaumstoff genommen, ein bisschen dies, ein bisschen Pappe da zusammengedengelt und hat da ein bisschen gehört. Ne, heute wird das alles komplett am Rechner vorher simuliert. Ne, wie ist das Abstrahlverhalten? Was brauche ich da für einen weichen Kunststoff? Und, mhm. ne, also da, das ist, sind schon unglaubliche Sprünge, die da halt irgendwie drin sind. Was sind denn vom Sound eure Favoriten hier in dem, also für die Nurhörer, wir haben ja mhm. ganz viele wie viel sind das eigentlich? Äh, Von denen, die hier zehn. stehen. Mich haben die Sonys tatsächlich überrascht. Äh, klang, klanglich. Zeig äh, die doch mal. Wobei du? die, glaube ich, fast nicht mehr verkauft werden wollen. <lacht> also, sind das die? Ja, ja, genau. Ja. Sind, sind auch, die sind ja süß. Die sehen ja, süß. Diese, die sehen ja aus wie, so, wie So eckige, so normale Regalboxen. Aha. Und ansonsten, dann kommt, kommt, geht es aber schon wieder los, kannst du es so allgemein mhm. gar nicht sagen, ne? so eine Amazon-Tonne, das ist dann aber jetzt nur Lautsprechertechnik. Ne? Die sind halt so als Speaker, die im Raum stehen sollen, strahlen die in, in alle Richtungen ab, 360 Grad. Das heißt, der eigentliche Lautsprecher liegt im Gehäuse, strahlt nach unten ab und dann geht es einfach überall oh, ja, hin. Okay. Und sowas wie, wie, wie der Sony oder auch ne, de, 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 de der Teufel, die sind ja klassisch wie eine Box, die strahlen richtig nach vorne mhm. ab. Halt. Das wiederum bedeutet aber auch, ich brauche eine Hörposition. So ein Amazon-Ding ist dafür gemacht, dass ich irgendwo im Raum rumlaufe und das Ding steht in der Mitte auf dem Esstisch und solche Gerichteten sind eher schon so, naja, ich sitze vielleicht auf dem Sessel. Ich habe gefragt,
0: welches eure Favoriten sind. Achso,
1: genau. Naja, aber du hast nicht gefragt, für was? Im Klo? Im Esszimmer? klassische ct kommt darauf an. Also ich habe sofort geantwortet. Er hat
0: gesagt, genau das. Genau, ich habe sofort. Ja, das ist das Erste.
1: Also
2: ich hatte mal den Raumfeld, bin momentan bei Sonos. Und ich, ich weiß, dass die Teufel nicht so die linearsten sind, oh. aber ich fand diesen extra Punch, fand ich bei den Kleinen eigentlich
0: ganz nett. Bei den Teufels? Ja. ja, und
3: und, und, ja. Für mich ist es halt einfach das Gesamtpaket. Mir geht es nicht, klar, Klang ist auch ganz, ganz supi und ganz toll und ganz wichtig, aber bei den Yamaha fand ich es halt einfach deswegen ganz wichtig, dass sie halt diese, also wenn man hier sich das anschaut, haben noch nicht so viele Stationstasten mhm. und vom Funktionsumfang haben die mich am ehesten überzeugt. Also die habe okay. ich mir ja auch
0: privat geholt. Und gibt's äh, irgendwie was, was wo ihr gesagt habt, oh Gott, das die Kiste mal offen drüber reden, ne? Äh, ja. Oh, hört ja keiner zu. Also bei den, bei den
2: äh, Amazon Echo's, da habe ich noch nichts gefunden, was mir wirklich jemals irgendwie gefallen hat.
0: Auch dir die neue schöne Weiße hier nicht? Äh,
2: also auch Nico hatte auch kurze Zeit den Subwoofer netterweise in mhm. unser Büro gestellt. Und, ähm, weil ich ein netter Mensch bin. Ja. Ich, wollte mal, dass ich kann damit nichts anfangen, das, das ist nicht
1: das, was ich in so. im Wohnzimmer haben möchte. Also klanglich hatte ich kein, kein O-Gott oh dabei und das andere O-Gott oh war halt ein Netzwerk O-Gott oh und das war halt irgendwie vor, vor zwei Jahren, als als sie noch ne, als Yamaha gerade eingestiegen war. Die haben momentan auch nach wie vor die größte, breite an Komponenten. Es das heißt, gehört und unter anderem Klavier zu. Ne? Eben, mhm. eben das Klavier, das noch synchron dazu spielt, also da ist schon unglaublich. Die ja. hatten aber auch von Anfang an gesagt, jetzt fangen wir mal an und fangen mal locker mit 25 Geräten an und anfangs <lacht> funktionierte das alles überhaupt nicht. Das war Aha. so O-Gott oh und am Anfang funktionierte auch ein, oder vor zwei Jahren funktionierte auch ein Sony nicht. Da dachte ich auch, oh Gott, ne? weil wenn man dann da sitzt und es dröht von allen Ecken und Enden, also in Musik oder so, dann ist es halt einfach sehr sehr anstrengend, die Thematik. Aber, Aber das ist zum Glück in Ordnung. Und klanglich waren da jetzt, das sind natürlich auch Geräte, das ist ja so mindestens 100 Euro kann man ja. sagen, sind da immer im Spiel. Das ist jetzt auch nicht das Billigste vom Billigen. Also wenn wenn man da jetzt was erwischt hat und es sollte nicht, nicht knattern, nicht schnarren, nicht überschlagen und krächzen und und das, also insofern sind die alle schon in Ordnung soweit. Und
0: äh, Yamaha hat sogar gesagt, hat netzwerksmäßig, netzwerksmäßig hatte vor zwei Jahren, das aber war jetzt ist mal haben war die so das, eine tolle Funktion war das in Ordnung. Dass, man sie an, dass man sie einfach als äh, Frontlautsprecher, nee, als -Laut als Front -Laut an sein mit mit, seinen, mit seiner
1: Soundbar, mit, entweder
3: rollen. mit der Soundbar oder mit einem AV Receiver genau. Und du kannst halt, es gibt die, das sind die kleinen, da brauchst du machen natürlich auch alle, ne? Also es macht so genau.
1: Nord-Teufel, Sony und Denon, also alle, die eine Soundbar haben, mit den Bieten. Soundbars, aber so, mit dem AV Receiver ja. noch nicht. Ja, die unbedingt. haben halt keine. Ja.
0: Okay, also bei, ich, nur, dass ich das nochmal verstehe. Also wenn die Firmen eine Soundbar anbieten, dann kann ich diese Boxen, genau. die wir hier sehen, als Surroundbox genau. nutzen.
3: Der genau. Vorteil ist halt tatsächlich, für viele Leute ist es nervig von vorne. Normalerweise du hast ja die Soundbar oder hast du ja vorne oder den A4 auch in der Regel vorne. Von da aus hat lange Kabel nach hinten zu ziehen. Mhm. Kabellos ist das ja trotzdem nicht. Die, da läuft ja hier nichts mit Akku. Aber du hast halt das ist nur einfach
0: noch, eine Steckdose. Es ist einfach eine
3: Steckdose mhm. hinten zu finden. Und äh, der Vorteil ist dass du tatsächlich auch auf ein, in der App musst du die koppeln, das dauert einen kleinen Moment. Du kannst ja auch rausnehmen aus dieser Kopplung und dann weiter äh, als normal in der Küchenradio oder im Schlafzimmer oder was weiß ich was benutzen. Und wenn du sagst, ich mache abends Heimkunde, die wieder hinstellen und die wieder reinkoppeln und dann sind die wieder oh, ganz normal als Surroundbox. Laufen
1: auch welche mit, mit Akku? Tatsächlich das Seos-System, die, die mhm. haben auch eine Soundbar und die haben hier so ein Akkumodul quasi. Ne? Also Aber das heißt, will ich glaube ich nicht als Surround. Die funktionieren die auch als Surround? Genau. Mit Akku? Genau Ach, das ist Akku. Krass. genau also da wärst du auch im Surround Bereich halt ist ja ein Hersteller äh, von diesen ne, Surround Sachen auch Wärst du
3: komplett Aber Das steht doch Heos ja, ja das, das ist, hier ist bei, bei Denon bei Denon, ganz, bei Denon ganz ganz ja das muss man ja. halt das ist ein bisschen verwirrend dass die da mhm. Ja, das ist, wenn die Hersteller
1: sich nicht entscheiden können. Das war aber bei Teufel und Raumfeld auch. Da steht hinten steht jetzt noch Power bei, bei Raumfeld. Raumfeld. Ja. Und, aber im Ende soll es bei Teufel wohl Teufel bleiben. Und Heos hat, glaube ich, nur als Heos angefangen. Und inzwischen sagen sie aber, hey, wir sind ja aber auch ein bisschen Denon, damit möglichst alle dann halt irgendwie auch kommen. Naja, weil vor also allen Dingen auch, die AV-Receiver das, das immer auch. mehr
3: kriegen. Ne? Die AV-Receiver kriegen immer mehr von Denon jetzt. In der ersten, als die hier angefangen haben, war das noch neu. Aber jetzt kam halt auch... Alle Marans und diese ganzen Denon und diese ganzen Receiver immer mehr diese, diese Möglichkeit, auch diese Geräte dann direkt anzusteuern. Also Gibt
0: es da einen Standard
1: dafür? Also sozusagen. Äh Nein, nee, alles in innerhalb einer einer. Die wollen ja gerade, dass,
3: dass, dass du bei der Firma bleibst. Das soll ja, ist ja ein Verkaufsargument inzwischen für die AV-Receiver. Dass sie sagen, du hast hier an unseren AV-Receiver gekauft, jetzt kannst du entweder die surround Boxen oder du kannst zum Beispiel von deinem, von deinem AV-Receiver beliebig, was du da angeschlossen hast, das ist ja auch ganz interessant, vielleicht hast du ja einen analogen Plattenspieler angeschlossen und den kannst du dann trotzdem, was was ich, in die Küche bringen, den Sound oder ins Wohnzimmer oder ins, ins Schlafzimmer ah. Also, das ist halt ein Verkaufsargument für die av die wir herstellen. Aber das ist ja naja, halt neu. Ja,
1: also, sowas geht aber auch mit diesen Lautsprechern. Ne? Also, es gibt, es gibt auch Lautsprecher dabei, die haben einfach ein Aux-In. Das heißt, viele davon sind auch in der Lage. Aber der hier den, den hat hast keins. Nicht. <lacht> nee. Den hier, genau. Der Teufel hier hat Aux-In. Ne? Du musst sagen, der hier
3: ja. ist der Teufel. Der Teufel,
1: der One-S von mhm. Teufel. Mhm. <lacht> der hat ein AUX in. Was man da halt machen kann, ist eine beliebige analoge Quelle einspeisen und die können dann auch digitalisieren. Das heißt, sie wandeln das Signal um und verteilen es innerhalb ihres eigenen Netzwerkes Netzwerkverbundes dann halt an andere Das geht dann mit jeder und Box, ist egal, in welche ich das einspeise. Ach so, ja, 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 klar. ja, bei Teufel ist es halt hier schon, schon die kleinere. Ne? Ich glaube, bei, bei Sonos fängt es, glaube ich, der Play5 hat auf jeden Fall eins. Manche haben es, manche haben es nicht. Die, es heißt auch nicht AUX äh, automatisch, dass sie digitalisieren können. Also es ist ein analoger Eingang halt. Das heißt, da muss erstmal das Signal ja gewandelt werden. Manche haben aux eingang und können nur direkt abspielen. Mhm. Und manche können es aber auch ins System reinbringen. Und dieses ins System reinbringen das was Nico halt auch sagte, ist halt momentan auch recht beliebt halt zu dieser Thematik Plattenspiele halt einfach, weil das natürlich ein ganz cooler Bruch ist, irgendwie wenn ich da so eine coole Netzwerkbox habe und dann so einen noch cooleren alten Vinylplattenspieler mit Riemenantrieb. Aber meint ihr, also diese ganze Surround-Geschichte ist ja, die Leute lieben ja
0: nach wie vor Fernsehen gucken äh, oder noch mehr als früher äh, und da will man ja auch irgendwie guten Sound haben. Aber viele sind ja wirklich genervt, was du erzählt hast mit diesem, mit diesem Kabelverlegen oder so. Ist das wirklich denkbar, dass das ähm, auch in den Hi High end bereich kommt, dass man solche, dass man als surround lautsprecher vernetzte Lautsprecher es verbindet? Es gibt die
3: hier ja nochmal in groß. Also es gibt ja neben den 20ern Musiker 20 und die 50er und die 50er, das sind schon ganz schöne, also da bezahlst du auch das Doppelte irgendwie, was du von den einen hier bezahlst. Die kosten ja so 220 oder was war Die anderen kosten dann so 400, 500 Euro und die haben dann schon ganz anderen Klang. Es wird sogar von Yamaha selber bei erzählt, gesagt, wenn du jetzt hier die so ein so einen edel AV-Receiver holst, hol dir doch nicht die, hol dir doch gleich die teuren. Und
0: die lautsprecher sind ja auch nicht so da, also würde ich jetzt mal sagen, ist nicht so wichtig, dass die so total... Nee,
3: ja, sind. genau. Also in vielen Sachen ist es halt mehr Effekt. Also Eben ein bisschen Hubschrauber und ein bisschen... Hubschrauber wäre für mich jetzt oben, aber okay, ein bisschen Auto. Ja, das ist ja für die ja, die ganz jetzt für die richtigen, richtigen Spezialisten...
1: Ja, ja, genau. ja, in diesen richtigen Heimstimmer-Setups oder so ist es ja schon so, dass man inzwischen eher vollwertige Lautsprecher überall hat. Also ja, okay sehen die ja. zumindest aus. Zumindest mhm. sind sie so teuer wie vollwertige Lautsprecher. Also da wird dann hinten auch nicht gespart. Und, so, und unter der Decke und unter dem Sofa wir, und wir, wo es überall noch scheppert. Wir dürfen,
3: glaube ich, nicht vergessen, ist, der Markt wächst für, für Soundbars. Also die Leute haben halt Flachbildfernseher, die, die Fernseher klingen an sich nicht besonders mhm. und die Soundbar, der Soundbarmarkt wächst und man hat es sich gekauft. Und dann ist es, wie Sven vorhin schon gesagt hat, ganz nett, dass man mit einem Gerät anfangen kann. Dann hole ich mhm. mir vielleicht einen drahtlosen Subwoofer dazu, weil ich der, den Klang noch nicht so toll finde. Und als nächstes kaufe ich mir dann, dann vielleicht auch noch
1: die Soundbar deckt sich hier auch fast alle haben eine Soundbar ne? außer ausgerechnet Amazon die haben bisher noch genau, nicht gesagt ne, eine keine, Soundbar, aber man. das
3: stimmt so nicht ganz in den USA hat Polk Audio eine Soundbar mit mhm. Amazon Insight die wird nur nicht äh, mit Alexa Insight ja, spielt ja aber nicht mit die wird ja. aber leider in, oder was heißt leider die wird in Deutschland so nicht angeboten aber wird die wohl dieser um? Markt
0: so verwirrend bleiben <lacht> oder habt ihr das ja. Gefühl dass sich das ausdifferenziert und dass viele... Wieso verwirrend?
1: <lacht> was? Also, die Kritik kann ich jetzt nicht Wie verstehen. Wer hat die Hofer gesagt?
3: <lacht>
1: also das ist schon alles ein bisschen heftig, finde äh, ich. Äh. Nein, eigentlich nicht, weil die Leute machen sich halt nicht so viel Gedanken, die kaufen halt was einfach. Ne? Und es funktioniert heute schon deutlich mehr als, also man kann schon mit weniger Informationen halt irgendwie das richtige Produkt erwischen. Also das muss man schon sagen, ja. da hat sich viel getan. Und auch auch was das Handling angeht. Ne? Ich meine, wir sprechen hier von, von Netzwerkprodukten, das hat uns jetzt noch nie schockiert oder so in unserem Feld, aber das, es gab schon Sachen, die vom Handling echt irgendwie schon ziemlich anspruchsvoll waren, bis du die ne, als, als Konsument einfach da mal in, in, ins Laufen gekriegt hast. Das ist heutzutage alles sehr nett, das ist Assistenten geführt, hier dieser dünne audio die haben quasi so eine Ein Ersteinrichtung wie einen Chat gemacht, das ist irgendwie auch ganz lustig. Ne? Also du sagst dann ne, und dann sagt es hey, jetzt mach noch dies irgendwie und wenn irgendwas nicht funktioniert, sagt es noch, versuch doch mal das zu machen irgendwie, das ist irgendwie schon, schon, schon ganz witzig also und, und auch flüssiger. Die Hürde ist auf jeden Fall niedriger geworden. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich eher solche Sachen durchsetzen werden als so ein großer verkabelungsreceiver Klotz, ja, einfach weil es bequemer ist. Am Ende ist zumindest so... Ein bisschen Dolby Atmos-Bashing, was jetzt... <lacht> tun. Nein, nein, nein. Dadunter. Ich habe auch äh. Ich habe mir auch einen neuen gekauft, bei Ebay-Kleinanzeigen. <lacht> der <lacht> ähm, kann jetzt Stereo. <lacht> ich glaube schon, aber Bequemlichkeit siegt am Ende einfach, bei diesen ganzen Themen halt. Ne? Und insofern, aber ne, der Leidensdruck schlechter Klang-TV, da, da ist einer da und deshalb gehen halt die Soundbars und das ist halt der schnellste Weg, da einen guten Klang runter runterzukriegen, wenn ich halt so eine Soundbar da drunter schmeiße. Zum Abschluss,
0: erzählt doch mal, was habt ihr denn zu Hause, also wie hört ihr zu Hause Musik? Also ich habe gerade schon gesagt, ich habe meine Bluetooth-Big-Jam-Box im Badezimmer, ich habe äh, im Wohnzimmer einen großen AV-Receiver mit großen vier Nubert boxen kein, äh, kein Subwoofer, aber dafür eine, eine große Center-Box, zum, weil ich auch einen Beamer habe zum Fernsehen gucken und darauf höre ich auch Musik. Und sonst habe ich eigentlich bisher mir keine dieser Wanzen, also ich habe keine Box, äh, in, äh, keine Box mit einem mit, mit digitalen Assistenten, weil ich, weil da die Vorteile für mich,
3: die Nachteile nicht überwiegen. Okay. So ist das bei mir. Nico. Also bei mir ist es relativ harmlos. Ich habe im Wohnzimmer alles lacht. Halt ein ganz normale AV, also Heimkinoanlage mit zehn Boxen. Du hast um. so eine stinknormale 0815-Anlage gehalten. Ne? Nein, also alles ganz normal verkabelt, auch von Hubert Das ist ja. die große Werbesendung. Ja, ähm, ja und aber ich habe halt zwei von diesen, von diesen Musikas mir geholt. Einmal fürs äh, Arbeitszimmer, beziehungsweise für die, für die äh, Küche einmal. Und ähm, im Moment ist noch die Frage, bleibt das einem im Arbeitszimmer oder eben halt wie bei dir auch. Ich mag es eigentlich auch ganz gerne im Bad äh, ein bisschen... Podcast wird ja hier weil du so viel mit deinen Haaren ich, weil ich so lange mit meinen Haaren <lacht> zu tun habe genau ähm, genau da muss ich noch ein bisschen nach überlegen wo das, das zweite Gerät dann am Ende landet aber genau das ist, ist, ist mehr so ein bisschen also das ist wirklich mehr so ein bisschen Berieselung dann für mich diese 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 vernetzten Lautsprecher als äh, der richtige Hörgenuss ist dann für mhm. mich die Anlage im Wohnzimmer also im Westflügel? <lacht>
1: Nein, also ich habe aus Urzeiten noch von, von Ra Raumfeld tatsächlich, als sie angefangen hatten, hatten sie die Kooperation mit Adam Audio. Das ist so eine Berliner Lautsprecherfirma, die mehr so neutrale Monitordinger haben. Von denen kann ich mich nicht trennen. Wohnzimmer. Ich habe mir tatsächlich so ein... Also Stereopaar. Das ist so, ein richtiges so. Stereopaar, So etwas größere Regalboxen, so 30 cm hoch. Die haben einfach einen feinen Klang, aber man muss sich da richtig hinsetzen und braucht ein bisschen Ruhe. Sehr frisch habe ich mir tatsächlich eine Soundbar gekauft, neuer Fernseher, schlechter Klang, Soundbar, das ist die, die Sonos Beam geworden, die allerdings inzwischen auch das, diesen ganzen Bereich Radio halt platt gemacht hat, weil die halt locker reicht, um halt irgendwie auch so ein Wohnzimmer da zu Und der zu Fernseher gescheiden. bleibt dann aus und du über die, aus. Über die da Soundbar Der Fernseher die Beam hat halt auch eine Assistenz drin, also die Alexa ist da auch drin. Wenn man das halt will und insofern ist die Alexa dann auch da weggeflogen aus der Wohnküche und da steht im Prinzip das Ding und übernimmt weitgehend alles. Aber du könntest ja auch deine Raumfeld Adam Audio, aber das ist zu... die, die sind zu alt, die haben auch keine Sprachsteuerung oder sowas, da musst du halt mit der App ran. Und dann aber brauchst da er. toppt bei dir sozusagen die Bequemlichkeit den besseren Klang. Äh, ja, wobei die eben, wie ich gesagt habe, die, diese Adam oder dieses Stereo-Setup ist halt sehr gerichtet. Also da muss ich mich schon an die richtige Position setzen und muss halt richtig Musik hören. Ne? Das okay. ist dann schon bewusstes hören, das ist halt irgendwie ein bisschen was anderes. Und die, die Sonos, die läuft zum einen natürlich, wenn Fernsehen ist. Da war ich persönlich sehr überrascht, dass da was das dann doch für einen Sprung nach vorne ist oder was das nochmal für das Fernseherlebnis einfach bedeutet, wenn der Klang gut ist. Mhm. Weil, mein <lacht> war, war mir nicht so klar. Fall, ja. Aber die, die trennt sehr sauber zwischen, zwischen Musik und Sprache. Also ist eine hervorragende Sprachverständlichkeit. Gleichzeitig ist aber, wenn Hintergrundmusik ist oder so, klingt das auch so nach Musik irgendwie. Und man ist halt immer so, oh. Man ist, halt ein, ist ein bisschen anders. Ja. Und ansonsten sind es solche Sprachbüchsen da in Badezimmern. Aber das auch mehr so zum Experimentieren. Ne? Da also ist so Google Detail. Ist ah ja. eine, eine Alexa, die da noch rumsteht. ja. ja.
2: Ich habe im Wohnzimmer einen Receiver mit 5.1-Anlage, also auch eine vollwertige von Kanton mit Standboxen und Regalboxen und Downfire-Subwoofer. Und der ist aber wiederum mit dem Sonos-System verbunden. Es gibt diese Konnektoren. Der Subwoofer? Nee, der, <lacht> ähm, das, der Receiver bzw. Ah, das ganze System. Wobei ich sagen, da sagen muss, also man, es gibt halt auch von Raumfeld, das hatte ich davor, so, Konnektoren. Bei Raumfeld kostet er, glaube ich, 150, das geht noch. Bei Sonos ist der unfassbar teuer. Der geht bei 400 Euro los. Und wenn man noch einen Verstärker drin haben will, dann kostet er bis 800 Euro. Also, das ist echt absurd, dafür, dass es keine Boxen sind. Und äh, habe in der Küche und im Bad halt nochmal so kleine Sonos-Boxen. Und davor hatte ich die Teufel Raumfeld dort stehen. Einfach ah ja, also also so zur so Bedudelung System. noch. Genau, ah ja, okay. ja. Aber also für mich gibt es noch keine richtige Alternative zu diesen großen alten Passivboxen irgendwie. Weil das alles noch nicht so richtig rankommt und es irgendwie alles komplizierter macht, sobald du irgendwas anschließen willst mhm. oder bestimmten Codec benutzt oder sowas. Also.
0: Was ich noch vergessen habe, also ich habe ja diesen AV-Receiver und der hat ähm, Spotify Connect und ich ertappe mich dabei, dass ich sogar Spotify Connect benutze, wenn ich am PC sitze und die Spotify App da benutze, obwohl, die eigentlich direkt, obwohl mein Computer eigentlich direkt an dem Verstärker hängt, aber ich benutze irgendwie trotzdem... Immer auf Spotify Connect, weil das halt cool ist, wenn ich dann aufstehe, dass ich die Musik dann am Handy es weitergeht. Weiter, also ich, dass ich es dann steuern kann mhm. mit meinem Handy. Das, ich, mir fällt gerade auf, das könnte ich so. Das würde auch so gehen. Würde ja. auch so gehen, aber ja. irgendwie benutze ich immer Spotify Connect, weil das einfach super praktisch ist, weil dann auch die, der Receiver zeigt dann sogar an, welches Lied gerade gespielt wird und so Sachen. Also in diesem. Ja, das, schon also, die, da, das stimmt schon. Diese, diese, dieser Komfort toppt viel und das ist schon irgendwie ganz geil, dass man halt einfach. Dass man nicht mehr vom Frühstückstisch, wenn man Musik hören will, aufstehen muss, sondern man mhm. benutzt einfach sein Handy oder sagt, Irgendwas, äh, spiel mal das und das. Also dieses Duschszenario
2: cool. das habe ich von dir, das habe ich beispielsweise auch, dass ich halt morgens, ich stehe auf, ich gehe in die Dusche, wieder bei was hören. Mhm. Ähm, mir geht es aber schon da. auf den Sack, jedes Mal das Handy mitnehmen ja, zu genau. müssen und wieder zu verbinden. Deswegen habe ich halt unter anderem, deswegen habe ich die Sonos da stehen oder die Rom halt halt, wach auf, nimm mein Handy neben dem Bett, mach was rein, geh ins Bad, dann läuft es halt schon. Ah einfach, ja, ja,
0: verstehe, ja.
2: Klein winziger
1: Komfort und echt First Word-Problems, aber es ja. ist irgendwie ganz schick, wenn man es hat, man freut man sich ja, drüber. Ja, man kann die auch, ne? Hier Thema if this then that und das ist dann natürlich ja. auch noch so ein Thema im automatisierten Haus, ne, da geht schon einiges. Also gerade dadurch, dass hier halt alle im Netzwerk sind, ne, kann man auch solche Sachen natürlich äh, anpingen sozusagen und die halt auch automatisiert abfahren lassen man seine Lampen im Takt der Musik. Das geht auch.
0: Ja, cool. Also ich glaube, wir haben jetzt äh, wirklich aus ausgiebigst äh, alles erklärt, also zumindest so, dass ich das jetzt für viel Übersicht habe. sorgt
2: natürlich auch noch unser, unsere Artikel im aktuellen Heft. Also wer es noch mal ganz klar und übersichtlich haben möchte, da steht alles drin.
0: Und vor allem auch die, wir haben ja sind ja jetzt gar nicht so stark auf die einzelnen Themen ja. eingegangen mit Tests und Einschätzungen, was jetzt was kann. Also da sind die auch noch mal drin. Kaufberatung und so weiter und äh, da steht auch drin, dass eine Google Box eigentlich nicht so aufgestellt wird. Oh ja. Ich bin mir, Ach so. Ich bin ziemlich, Hannes fand das so lustig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir das nicht gesagt hätten, dann hätten wir so 1000 Mails
1: gekriegt. Ihr doof.
0: Aber ich lasse jetzt trotzdem mal so stehen, weil es sieht tatsächlich ja. ganz cool aus. Ja für mich auch. Ja schön, dass ihr genau. Gibt's noch mal die Großaufnahme. Schön, dass ihr zugehört. Zugehört. Ich hoffe, ihr hört auf. Ihr hört uns über Sprachkommando gestartet auf solchen Box, weil das geht nämlich Es geht ja. bei ein, Also zumindest bei Google, glaube ich, kannst du sagen, Spiel, Podcast. Oder Podcast-Spiel. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Hey, hey Google, spiele ja, genau. podcast CTA link
2: Okay, Google muss es heißen. Achso, okay, ach stimmt, ja. Okay, Google. Alexa? <lacht>
0: ding, ding, hey, ding, 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 Hey, hey Bixby.
2: <lacht> ja, Cortana, was hat
0: Cortana? Weiß ich Weiß nicht. Ich glaube so auch, hey, oder? Microsoft ist super, muss man dann Wahrscheinlich. Ja. ja, schön, dass ihr zugehört und zugeguckt habt und ähm, bis zum nächsten Mal. C -C Ciao. Ciao. Ciao.